0: Guten Abend,
1: mein Name ist Colin McColkin. Colin McColkin. Colin Okay, jetzt sind wir synchron. Ne? Das <lacht> kommt alles in die Aufnahme. Das kommt alles in die Aufnahme. Wir sind in unglaublich guter Laune, liebe Zuhörer. Es hat ein wenig gedauert, bis wir uns zurückmelden. Dafür habe ich ein wunderbares neues Mikrofon. Wir wollten euch... Recherche Arm, das große Boyband-Duell, präsentieren und wir sind in Rabbit-Holes gefallen, die wir euch alle gleich mitteilen werden. Aber Paul, das große Boyband-Duell, wieso?
2: Ja, wir haben es in der letzten Folge schon kurz angeteasert, da wollten wir ursprünglich äh, die Backstreet Boys und Take Z mal vergleichen, um zu schauen, wer denn jetzt nun die größte, erfolgreichste, schönste, bestaussehendste Boyband der Welt ist. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren und festgestellt, dass take Z einfach komplett chancenlos sind.
1: Ja, Take-Vet mit Backstreet Boys zu vergleichen, ist ein bisschen wie Gildo Horn mit Mario Solaristernhagen zu vergleichen. Take-Vet haben es hier in Europa ziemlich geschafft. Aber das war's. In Deutschland noch am
2: meisten, aus irgendeinem Grund. Und in Amerika nichts, gar nichts, null. Das ist ganz witzig, weil in unserer Wahrnehmung hier, also deswegen kamen wir ja überhaupt auf die Idee, für mich waren Take Z immer total ebenbürtig mit den Backstreet Boys. Die waren hier überall, wenn du irgendwo Musikfernsehen eingeschaltet hast oder die Bravo ja. aufgeblättert hast, die waren einfach überall. Aber ja, tatsächlich außerhalb von Deutschland oder jetzt noch ein bisschen natürlich Großbritannien, wo sie ja herkommen, da wird es dann echt schwierig, jemanden zu finden, der Take Z kennt.
1: Na, du hast halt noch die British Territories, New Zealand und Australia, aber selbst Robbie Williams, wo ich dann dachte, also wenigstens Robbie Williams, der wird doch so wenigstens da in Amerika auch so eine Nummer sein.
2: Nope.
1: Also schon bekannter als Take That, weil viel unbekannter als Take That kannst du in Amerika tatsächlich nicht sein, aber auch da wirklich auf einem ganz basalen Level. Deswegen habe ich mich für eine andere Band entschieden, die mir tatsächlich auch, ich hatte ja immer erzählt, Take That, da bin ich über meine Schwester so mit dran, meine eigene Boyband, die ich mir selber entdeckt habe, die ich viel mitgetanzt habe, was dir ja auch bei Backstreet Boys so ging, waren
2: N Sync. Und da sind wir dann auch ein bisschen auf Augenhöhe mit den Backstreet Boys. Aha. Warum überhaupt Boybands? Du hast es gerade schon gesagt, äh, Take Z kamst du über deine Schwester dran, N Sync dann so ein bisschen über dich selbst. Bei mir mit den Backstreet Boys war das ähnlich. Irgendwann, weiß ich nicht, Mitte der 90er oder so, da fing das bei mir an, da hatte ich so ein paar Songs von denen gehört und ich weiß auch rückblickend betrachtet gar nicht mehr warum, aber ich fand die cool und ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich sagen kann, ich war ein Fan, aber ich habe da schon auch so ein bisschen mit kokettiert. Ich hatte einen Backstreet Boys Schlüsselanhänger, mit dem ich stolz durch die Orientierungsstufe gelaufen bin. Und ja, vielleicht das ein oder andere Mal auch deswegen verprügelt worden bin. Das kann durchaus sein. Ich wollte
1: gerade sagen, mutig. Also heutzutage ist das ja eher nicht so das Problem. Aber damals war das schon. Also ich, ich habe meine Boy-Zone-Tasse noch lange gehabt.
2: Oh, auch schön, ja. Und genau, das ging dann bei mir irgendwann so bis ja Ende der 90er, so 99, da kam das Album Millennium raus. Da sind durchaus noch zwei, drei Songs drauf, die mir auch bekannt waren. Und du sagtest es ja schon, ich damals auch ordentlich Mitgesungen und mitgetanzt habe, aber 99, spätestens da bin ich dann endgültig in Richtung Nirvana und Grunge abgedriftet. Da war es dann mit den Backstreet Boys wieder vorbei bei mir.
1: Hm. Ja, ich habe das ja lange parallel gehalten, also eigentlich bis heute. Ich habe auch wirklich die letzten zwei Wochen kaum was anderes gehört als N-Sync, weil echt verdammt geile Mucke. Muss man sagen, ist auch viel mehr in meinem Ballpark, wie man so schön sagt, als purer Pop, weil die ja schon so in die RB-Richtung reingeknuspert mhm. sind. Und ich ja damals, bevor ich in die Rock-Metal- Geschichte gekommen bin, ja, der Destiny's Child-Fan war. Ich habe früh erkannt, dass Beyoncé Knowles eine der talentiertesten Personen auf diesem Planeten ist. Mhm. Ich erkannt, niemand anders. <lacht> <lacht> und hatte alle Destiny's Child-Singles, das Album hatte ich nicht, ich hatte alle Singles. Dann äh, waren sync naheliegender, weil die ja wirklich viel mehr in die rb richtung gegangen sind und ähm, dann ist ja auch ein gewisser Justin Timberlake nicht unbekannt geblieben, als er das Ganze für sich nochmal ein bisschen verschärft hat, diese Richtung.
2: Aber da, wo wir jetzt einsteigen, Mitte der 90er, das ist so ein bisschen der Anfang der Boyband-Zeit. Es gab vorher schon Boybands, sowas mhm. wie New Kids on the Block zum Beispiel oder Boys to Men. Auf beide komme ich gleich nochmal in meiner Gründungsstory zu sprechen. Aber wir wollen das Ganze hier ja auch so ein bisschen unterhaltsam aufziehen. Du hast noch eine große Boyband vergessen, Paul. Eine große Boyband? Welche? Ja, Die Jackson 5. Oh, die Jackson 5. Ja, natürlich. Also, wenn man, wenn man jetzt ganz, ganz weit gehen möchte, könnte man die Beatles vielleicht sogar noch mit dazu zählen. Ja, da ist
1: tatsächlich auch so ein bisschen der, dieser
2: Standard für die
1: Rollen, die wir dann später mhm. noch mal abpingen, wer da welche übernommen hat, entstanden. Aber New Kids on the Block, wirst du gleich ja darauf eingehen, ist so ein bisschen wirklich die Blaupause.
2: Genau, und Mitte der 90er dann eben mit Bands wie den Backstreet Boys, in Sync und dann später Caught in the Act oder Boyzone. Da ging dann dieser ganze Boyband. Ja, und dann kamen
1: Popstars und die ganzen Castingshows. Aber du hattest mich gefragt, wie wir das aufgezogen ja. haben. Und da wollte ich nochmal eine Antwort drauf geben. Wir haben uns gedacht, wie kann man denn zwei Dinge am besten vergleichen mit denselben Parametern. Die sind bei uns Fragen. Wir haben uns einen Fragenkatalog ausgedacht, der jetzt auch teilweise Erfolg im Sinne von Verkaufszahlen und dem Ganzen oder solchen Sachen Mist, aber auch im Sinne von subjektiven Beurteilungsdingen, die wir dann versuchen zu objektivieren und arbiträren Zahlen, denen wir willkürlich Punkte geben werden, ganz nach dem Tutti-Frutti-Prinzip, wenn sich da noch jemand dran erinnert, um dann zu einem Phantomergebnis zu kommen,
2: <lacht> dass wir euch am Schluss um
1: die Ohren hauen
2: hey, denke, dann ist vorab alles gesagt, macht euch bereit, wir werden jetzt in den nächsten, na, ich befürchte, zwei Stunden werden es wieder werden, mhm. klären, wer die, denke, das ist dann fest für alle Zeiten, beste Boyband der Welt ist, oder? Die
1: beste Boyband der Welt ist, ne? moderne Boybands ausgenommen, da befassen wir uns nicht mit, da sind wir zu alt für, dieses Ganze.
2: Das sei noch in einem Halbsatz erwähnt, also ich, hab ja gesagt, Mitte der 90er boomte das. Dann ging es so ein bisschen wieder weg mit so, ne, wie du sagtest, Popstars und solchen Geschichten. Da war dann mehr so die Ein-Mann-Kapelle gefragt. Aber bis heute sind Boybands immer noch erfolgreich. Also wenn man mal so ein bisschen zurückdenkt, die Jonas Brothers oder One Direction. Und nicht ja. zuletzt BTS, die große K-Pop-Band. Die alle
1: Rekorde bricht. Ich habe in der Recherche rausgefunden, schnellst verkauftestes Konzert aller Zeiten. Ist gar nicht BTS, sondern eine andere Boyband. Rate mal, wie schnell. 20 Sekunden vermutlich. 0,8. Absurd. Das Internet macht es möglich.
2: Oder war das nur so ein, so ein, so ein
1: Konzert mit 10 Tickets? Nein. Ich, nein, das war das Internet, höchstwahrscheinlich mehr Server zur Verfügung gestellt, als das ganze FBI hat in Asien und boom. Krass. Bekloppt. Einfach nur bekloppt. Höchstwahrscheinlich haben die Leute da tagelang in irgendwelchen Online-Warteschlangen gehabt. Aber wir wollen die Leute nicht weiter auf die Folter spannen. Ich habe hier so viel krassen Scheiß rausgefunden. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Okay. okay, Paul, ich würde sagen, da ich schon am Reden bin, unsere erste Kategorie ist, wer hat die geilste, das ist übrigens das Hauptadjektiv, geilste, geilste Gründungsstory. Paul, wie ist denn die Gründungsstory der Backstreet Boys?
2: Ja, wir beginnen im Jahre 93 in Orlando in Florida. Da lernen sich zwei Jungs kennen bei einem gemeinsamen Vocal-Coach. Das sind Howie und AJ. Und die lernen später Nick kennen. Der geht zum selben Vocal-Coach und stellen zusammen fest, dass sie echt gut stimmlich harmonieren und formen daraufhin ein Trio, um gemeinsam so kleinere Auftritte zu machen. 92 lesen sie in der Zeitung, dass ein gewisser Lou Pearlman ähm, nach einer Musikgruppe sucht. Er würde gerne eine Band gründen und äh, wortwörtlich steht da drin, die sollen optisch so geil sein wie die New Kids on the Block. Ja, wir denken ganz kurz hier, Marky Mark und die Jeans und so. Ja. Aber gleichzeitig die souligen Stimmen von Boys to Men haben. Na, da haben wir sie, die beiden archetypischen Boybands. Die möchte er ja. gern vermischt haben, um eine abscheuliche
1: Superkreatur zu
2: erschaffen. Klingt für mich auf Deutsch so ein bisschen so, wie er sucht weiße Jungs, die singen können wie Boys to Men. Mhm. Okay, gut. Und wer bewirbt sich darauf? Als erstes AJ. Der singt bei Pearlman zu Hause vor und wird dann das erste Mitglied der neuen Band. Er schlägt dann später Nick und Howie vor. Die kannte er ja schon. Und über 100 weitere Vorsingen später steht dann Kevin als viertes Mitglied fest. Und sie würden aber gerne zu fünft starten. Und der Kevin hat da noch jemanden, seinen Cousin, Brian. Den fliegt er extra aus Kentucky ein. ist ein bisschen so ein Landei. Das sind Cousins? Das sind Cousins, genau. Kevin und Brian sind Cousins, kommen aus einer streng christlichen Familie. und oh. äh, Ja, haben früher im Kirchenchor gesungen und solche Geschichten zusammen. Da haben die so ihre musikalischen Wurzeln. Kevin ist schon früher nach Orlando gezogen. Der hatte als Model vor allem, war er tätig, konnte aber eben auch gut singen. Und wie gesagt, hat dann Brian vorgeschlagen. Der singt vor, passt alle super, die Band ist komplett. Was machen die dann? Ja, was man in Orlando halt so macht, ihren ersten Auftritt im SeaWorld. In Orlando. Mhm. Ich meine, wie geil ist denn das? Also unser erster Auftritt, <lacht> der war nicht im SeaWorld. Das bin ich auch froh drum. Ich hätte gleich demonstriert, die armen Wale. Argument, Argument. Aber gut, danach tourten sie weiter lokal durch Shopping-Malls, Restaurants und sogar an Highschools. Also, wie absurd das ist. Aber gut. Ja, sie bauten so eine Fanbase auf, das war total gewollt, weil sie damit so ein bisschen, ja, Plattenfirmen was bieten wollen, konnten, was bieten können, wollen, du Karten. weißt, was ich meine, haben. <lacht> das heißt, sie sind dann nach und nach zu Plattenfirmen und haben gesagt, guck mal hier, hier sind unsere Songs, hier sind wir und hier ist unsere schon vorhandene Fanbase. Na, so, so und so viele Konzerte, gut angekommen, alle super und ja, hat auch funktioniert. Sie wurden dann letztendlich von Jive Records unter Vertrag genommen. Da waren sie in ganz guter Gesellschaft. Die hatten da schon Kid Rock oder R. Kelly oder den Fresh Prince himself, Will Smith. <lacht>
1: Kommt immer wieder,
2: Will Smith. Ja, ich war neulich zu Gast in einem anderen Podcast. Ich musste über Aerosmith.
1: In welchem Podcast denn? Da sind unsere Zuschauer sicherlich
2: neugierig. Ich war zu Gast im Stay Forever Podcast. Für den mache ich jetzt schon seit zehn Jahren die, die Titelgrafiken und bin da als Webmaster tätig. Und neulich brauchten sie Expertise zum Thema Metal. Und ja, gut, da, da war es ja relativ naheliegend, dass ich auch mal hinter das Mikro durfte. Aber gut, die Backseat Boys bei Jive Records, da ging es ihnen gut. Und Jive Records, die wirst du sicherlich auch kennen. Die haben nämlich später auch NSYNC und Britney Spears unter Vertrag genommen.
1: Genau. Okay. Das ist ja schon interessant. Also ich finde, interessant ist die Sache mit den Cousins. Das wusste ich vorher nicht. Aber die haben die Anzeige gesehen und haben sich bei Lou Pearlman gemeldet. 1995, also ein bisschen nachdem es die Backstreet Boys gab, hat ein gewisser Chris Kirkpatrick durch eine gemeinsame Bekanntschaft, nämlich wurde der Lou Pearlman vorgestellt. Ja, der war nämlich nicht nur unterwegs, um äh, die Backstreet Boys zu vermarkten oder Zeppeline zu verkaufen, wo wir später drauf kommen. <lacht> sondern auch andere Boybands zu casten, um sein Roster zu erweitern, wie man so schön sagt. Und Chris Kirkpatrick, ich hätte das mehr aussprechen sollen, ist schwierig, Chris Kirkpatrick, das ist mein Will smith paul <lacht> Der Lou Perlman bot ihm an, eine Boyband zu sponsoren, sollte der Kirkpatrick in der Lage sein, die passenden Mitglieder aufzutreiben. Hat das also gleich outgesourced. Da hat sich Chris Kirkpatrick an eine Talentagentur vermittelt. Die hat ihm zwei Leute vermittelt, die ganz bekannt waren und gerade eh arbeitslos geworden waren. Nämlich Justin Timberlake und JC Chazes, die nämlich gerade aus dem Mickey Mouse Club geflogen
2: waren. Höchstwahrscheinlich waren sie zu alt geworden. Da sind wir wieder bei unserem armen Macaulay Culkin, genau. Ja,
1: da sind wir, da kommt es schon. Nach dem Mickey Mouse Club hatten die beiden schon zusammen, weil sie ja da auch viel gesungen und getanzt haben, eine Demo geschrieben, paar Demosongs, zwei Stück. Wurden dann von Kirkpatrick gefunden, haben sich dann zusammengetan, haben gesagt, ja, hier, der Chris Kirkpatrick hat die Bekanntschaft zu Lou Perlman, das ist sein, was er mitbringt. Die Timberlake, Chazette, die haben Mickey Mouse Club, da kannst du was draus machen. Dann fanden sie Joey Fatoni nämlich als Baritonstimme und das fand ich interessant. Die wurden tatsächlich nach gesangstechnischen Aspekten gecastet, wie bei Popstars später. Ja, da wurde darauf geachtet, dass man eine harmonierende Boyband hat. Später haben sie dann als Basssänger einen gewissen Jason Galasso dazu getan. Sind dann auch, wie du das erwähnt hattest, oder auch wie <lacht> die Flutschfinger aus South Park <lacht> in Malls aufgetreten um groß zu werden. Da hat aber, nachdem klar wurde, dass Lou Perlman einen gewissen Plan hatte, was aus dieser Band werden sollte, nämlich nicht eigentlich nur das harmonisch singende, musikalische, sondern auch die tanzende Boyband, dieser gewisse Jason Galesso, von dem man dann nie wieder was gehört hat, gesagt, das ist nichts für ihn. Er möchte kein Teen Idol sein. Was ja selten war damals. Und dann haben sie als Basssänger wen wohl gefunden? Lance Bass. <lacht> Ja. Es wurde ihm in die Wiege gelegt. N-Sync waren also komplett, haben daraufhin dann auch Tanzperformances eingeübt, für die sie ja weithin auch bekannt waren. Und später bekam dann Lance auch noch den Spitznamen Lanston, was einen Grund hat. Aber das kommt erst in der nächsten Kategorie.
2: Okay.
1: Also gemeinsam haben unsere beiden Bands, dass sie von Lou Pellman entdeckt wurden und dass sie dann aufgrund dieser Bekanntschaft zu Lou Pellman, der natürlich sein fährt, die Backstreet Boy schon äh, aus dem Stall geschickt hatte, dann die Möglichkeit hatte, gleich zu sagen, hier, halt, stopp, ich habe hier noch was gefunden. Und das könnte es auch sein. Interessant fand ich halt, dass ähm, nicht nur Justin Timberlake beim Mickey Mouse Club vorher war, sondern zwei von fünf vorher beim Mickey Mouse das Club waren.
2: wusste ich tatsächlich nicht. Jetzt müssen wir auf der Faktenlage basieren, nur noch mal schnell entscheiden, wer da jetzt den Punkt kriegt. Also wir haben einmal hier die Jungs, die so ein bisschen ja alle unbekannt sind und äh, teilweise schon befreundet und darüber dann eben zu dem Lou Pearlman kommen, ihre Cousins noch mit in die Band nehmen. Spannend. Und auf der anderen Seite haben wir ja Mickey Mouse Club Aussteiger, die sich zusammenschließen und ebenfalls unter der Führung von Lou Pearlman eine Band gründen. Das ist schwierig.
1: Also ich finde, die beiden Faktoren, die sich hier gegenüberstehen, ist einmal die Verwandtschaft deiner beiden mhm. und der Mickey Mouse Club bei meinen beiden. Also ich hätte kein Problem, auch wenn das zu meinem Nachteil gerät, dir wegen der Verwandtschaft den größeren Punkt zu geben.
2: Ich würde auch die Underdogs hier einfach jetzt favorisieren, auch wenn sie meine sind, dann nehmen wir die Underdog Story und geben den Backseat Boys ihren ersten
1: Punkt. Ach, das ist so schön arbiträr. Jetzt bräuchten wir nur noch so Nummern-Girls in knapper Kleidung, die rumlaufen <lacht> und noch irgendwie Obst auf dem Kopf haben. Zauberhaft. Bei den geileren
2: Bandnamen habe ich das Gefühl, da könnte ich gewinnen. Genau, das ist unsere zweite Kategorie. Wer hat denn den geileren Bandnamen? Fang an. Ja. Willst du, willst du jammern?
1: Mhm. Sync. So, halt dich fest. Justin. Chris. Joey. Mit Y. Lanston. Und J.C. ergeben zusammen in ihren letzten Buchstaben N-Sync und sind Nein. damit in sync sind also synchron, halt dich fest. Ich habe gedacht, ich falle vom Stuhl. Ist das geil?
2: Ist das wirklich so oder hat sich das irgendjemand 20 Jahre später ausgedacht?
1: Nein, das ist wirklich so. Deswegen haben sie ja Lance den Spitznamen Lanzden gegeben,
2: weil sie vorher <lacht> Jason hatten,
1: den sie rausgeschmissen haben.
0: Nein. <lacht>
2: oh. Okay, also ich befürchte, mit meinen Hinterhof-Jungs habe ich da nicht wirklich viel zu melden. Fun Fact, vielleicht nur für alle, die es noch nicht wussten, benannt sind sie nicht nach irgendeinem Hinterhof, sondern nach dem Backstreet-Market in Orlando. Das war Ach. damals ein Jugendtreffpunkt, da hingen so die coolen Kids ab. Gleichzeitig war es aber auch ein Flohmarkt. Also ja. Hm. Hm. Ich befürchte, hier müssen wir nicht lange diskutieren, der Punkt geht an N-Sync. Ich dachte tatsächlich, das ist einfach nur, ja, die sind so in nee. Sync.
1: Nee, sie mussten extra Lens umbenennen, damit es noch hin. Ich muss aber den Backstreet Boys zugestehen, dass ich bis heute an keiner Bugfactory vorbeifahren kann, ohne Backfactory zu nehmen.
2: <lacht> Und ganz ehrlich, also wenn der Name bei NSYNC wirklich jetzt nur auf dieses NSYNC sich bezogen hätte, hätte ich auch diesen Lokalbezug mit dem Backstreet Market das, das wäre für mich jetzt ganz klar gewesen, dass ich da einen Punkt für kriege, weil ja. ich es eigentlich ganz süß finde. Also du kannst dich ja nach allem benennen, aber doch nicht nach einem Flohmarkt in Orlando. Eigentlich ist es echt ganz niedlich. Lincoln Park. Ja, stimmt. Ja. Weißt du, in wie vielen amerikanischen Orten es einen Lincoln
1: Park gibt? Alle. Die Antwort ist
2: alle. Ja. Aber das war doch da auch die Story, dass die immer zu den Proben da an dem Ding vorbeigefahren sind und dann irgendwann gesagt haben, genau. <lacht> Lincoln Park. Ja,
1: das ist aber, als wenn du dich Stadtpark nennst ungefähr von der von der Prävalenz, wie oft solche Namen. Ja, kommen. aber
2: auf Englisch klingt es halt viel cooler. Ja. City Ring. So. <lacht> Apropos klingt viel cooler. Wir yeah. kommen zu den Spitznamen der Jungs. Wer hat denn die geileren Spitznamen? Eben als du angefangen. kommst, dann fange ich jetzt einmal ja. an. Zwei Jungs bei mir in der Band, die blieben einfach bei ihren ursprünglichen Namen. Das sind Kevin Richardson und Brian Littrell. Das sind die beiden Cousins. Die heißen auch weiteren Kevin und Brian. Dann haben wir Nicholas Carter. Nicholas. Nicholas Carter, Nick Carter. Gut, das ist einfach nur die Abkürzung. Das passt schon. Alexander James benannte sich um in AJ. Okay, das sind die Initialen, kann man machen. Und Howard benannte sich in Howie um. Was mhm. einfach viel niedlicher ist als Howard. Ich mache es ganz kurz. Selbes
1: Argument wie bei Bandnamen. Die Spitznamen ergeben den Bandnamen. JC, Lanston. Lanston ist ja gar nicht sein richtiger Name. Also deswegen haben sie ihn umbenannt. Der Rest heißt, wie er heißt. Mein Argument ist, die Spitznamen ergeben den Bandnamen. Das
2: können wir jetzt ja nicht zweimal gelten lassen.
1: Wieso nicht, wenn es so gut ist, Paul? Deine heißen einfach, wie sie heißen. <lacht> AJ steht jetzt nicht für
2: absolut genial. Nee, steht für, ja gut, okay. Ich, <lacht> ich lasse ja mit mir diskutieren. So ist es nicht. Der zweite Punkt. Keine Angst, du wirst
1: noch genug gewinnen. Du hast die Backstreet Boys. Das ist <lacht> die erfolgreichste Boyband aller Zeiten. Ich wollte ja, das hier noch darum mal sagen. Darum
2: geht es hier ja nicht. Ich trete
1: hier mit einem Butterbrotmesser gegen Excalibur an. <lacht>
2: <lacht> gut, gut. Also, Zwischenstand, es steht 2 zu 1 für Insync. Ja, yeah. ja. Mach du mal die nächste.
1: Ja, die größte Altersdifferenz. Ich hoffe, dass ich da auch noch einen unerwarteten Gewinn machen kann. Ich
2: habe eine Excel-Tabelle gemacht, Paul. Sehr gut, sehr gut. Genau, wir wollen einfach schauen, wer hat die größte Altersdifferenz zwischen dem Ältesten und dem Jüngsten Mitglied.
1: Ja, genau, da habe ich, wollen wir das so machen, dass wir, sagen wir, die jeweils Jüngsten, wann die geboren sind und wann die jeweils Ältesten geboren sind. Dann können die Leute im Hintergrund nämlich schon mal ein bisschen mitrechnen und dann lösen wir das auf.
2: Das ist eine gute Idee, genauso machen wir das. Dies also, mein jüngstes Bandmitglied ist natürlich Sexy Justin,
1: am 31.01.1981 geboren.
2: Oh, da kann er ja fast zusammen mit meinem Geburtstag feiern. Das ist nämlich Nick Carter, der hat am 28. Januar 1980 Geburtstag. Der älteste bei mir ist Chris, der am 17. Oktober 1971 geboren ist. Okay, und meinem sieht man es irgendwie schon 10 Meter gegen den Wind an. Also, ja. fand ich, sah man schon damals. Das ist Kevin, der ist am 3. Oktober 71 geboren. Das 3.
1: Oktober 71 ist wieder derselbe Monat und sogar dasselbe Jahr.
2: Okay, wird eine knappe Kiste. Bei mir sind es am Ende 3039 Tage.
1: Ja, und jetzt nicht verwirren lassen, liebe Zuschauer. Es geht ja um die Differenz zwischen den beiden. Da komme ich dann nämlich auf 3394 Tage. Ah, weil ja der Justin noch ein Jahr später geboren
2: ist. Gut, dann Punkt für dich. Mit Zahlen geht es auch gleich weiter. Die Bands sind gegründet. Die Bands haben ihren Plattenvertrag. Jetzt geht es darum, wer hat den größten Auftaktserfolg? Die erste Chartplatzierung.
1: Die erste Chartplatzierung bei mir war entgegen. Ich hatte eigentlich äh, immer eine andere Single vermutet. Aber es war tatsächlich I Want You Back am 4. Oktober 1996 erschienen in Amerika auf Platz 16, in Deutschland auf Platz 10 und in England auf Platz 5 eingestiegen.
2: Okay, die Zahlen müssen wir gleich nochmal genauer auseinandernehmen. Bei mir ist es die Single We've Got It Going On von ihrem ersten Album Backstreet Boys. Das kam am 11. September 1995 raus. Ganz kurzer Exkurs dazu, wie es zu diesem Album gekommen ist. Nachdem die Jungs sich gefunden hatten, flogen sie alle zusammen, inklusive Produzenten, nach Schweden, um dort ihr erstes Album aufzunehmen. Und haben dort die Songs mit zwei Giganten der Popmusik zusammengeschrieben. Das sind Max Martin und Dennis Pop. Der letzterer ist leider sehr früh verstorben. Der erstere ist aber bis heute noch aktiv und hat unter anderem auch für Deine in Sync Songs geschrieben. Aber mhm. auch für Britney Spears, Evelyn Lavigne, Coldplay, Katy Perry. Und meine Güte, er ist nach Paul McCartney und John Lennon die Nummer 3 der Songwriter mit den meisten Nummer 1 Hits. What? Das ist schon enorm. Also der ist bis heute mega erfolgreich und aus dem Pop-Business einfach nicht wegzudenken. Krass. Nie gehört also so, so weit
1: habe ich, ich bin weiterhin in meiner Blauäugigkeit davon ausgegangen, dass NSYNC alle ihre Songs selber geschrieben haben.
2: <lacht> also zur Verteidigung der Backstreet Boys muss man sagen, dass gerade in den späteren Alben die Jungs auch selber ganz schön aktiv waren. Insbesondere Brian hat sehr viele Songs auch mitgeschrieben. Der taucht immer wieder in den Songwriting-Credits mit auf. Aber ja, wie das bei solchen Bands ist, das meiste ist produziert und fabriziert und wird von kreativen Köpfen abgemischt. Von denen, genau, wir da draußen alle gar nichts gehört haben. Und wie gesagt, dieser Max Martin aus Stockholm ist wirklich einer der größten Produzenten, die es da draußen so gibt. Auch für Pink unterwegs gewesen. Celine Dion, Bon Jovi, Maroon 5. The Weeknd. Wenn man sich mal so aktuelle äh, Spotify-Charts und so anguckt, da tauchen unsere Musiker ja gar nicht auf. Und ja, genau. Wer Deine produziert... Nicht. <lacht> Wer produziert The Weekend im Hintergrund? Genau, der Mann aus Schweden. Aber ich hatte jetzt bei Schweden erst
1: äh, aber vermutet, dass das damit was zu tun hat. Und da möchte ich noch mal kurz den Stab brechen für Take That, für die ich ja auch einiges recherchiert hatte, bevor man rauskam. Es lohnt sich nicht. <lacht> Gary Barlow hat die meisten Songs von Take That selber geschrieben. Oh, okay. Ist ein guter Klavierspieler, ein guter Songwriter und schreibt auch bis heute die meisten Songs selber. Das ist Wirklich fast alles aus seiner Feder. Kann man jetzt drüber streiten, ob das die Sache besser oder schlechter macht, aber es ist wenigstens selbst gemacht.
2: Ne? Ja gut, also das ist im Boyband-Metier jetzt gar nicht so selbstverständlich. Ja cool. Ja, wie machen wir denn jetzt unsere Punkte fest? Kommen wir kurz zu meinen Chartplatzierungen, die habe ich ja noch gar nicht ja, rausgehauen. genau. Die Debütsingle platzierte in Österreich Platz 3, in der Schweiz Platz 3, in Schottland Platz 3, in Deutschland 4, hm. Belgien 5, hm. Frankreich 5, in Niederlande 5, in UK Platz 5, in Kanada 36 und in den USA einen traurigen Platz 69. Oh, nice. <lacht> <lacht> Couldn't resist. Ja,
1: also das ist natürlich, ich habe US-Platz 16, aber oh. ich habe nicht ohne Grund nur
2: diese drei Länder aufgeschrieben.
1: In den anderen war es kaum erfolgreich. Du hast, glaube ich, einfach die höheren Platzierungen an der Stelle.
2: Also, das schlug damals wirklich ein wie eine Bombe. In den USA hat es so ein bisschen gedauert, bis die sich durchgesetzt haben. Aber das war auch Kalkül und Berechnung, dass die in Europa erstmal gestartet sind und auch dort ja. das Album aufgenommen haben. Geben wir den Punkt den Backstreet Boys nach wie vor. Führst du aber mit 3 zu 2. Oh, uh,
1: <lacht> am Ende wird das doch noch der große Gewinn von NSYNC. Aber wir wollen erstmal die weltweit größten Erfolge machen. Da bleiben wir bei Chartplatzierungen. Wie viele Alben haben die Backstreet Boys eigentlich rausgehauen?
2: Da, da kommen wir doch später noch zu. Ach, da
1: komm, stimmt, das ist die nächste Kategorie. Ich, ich wollte, ich dachte, wir leiten das jetzt hier ganz, finde ich, ein. <lacht> Gut, aber dann hau mal raus. Die größten Erfolge, das erste Album von den Backstreet Boys. Wo ist denn das damals gelandet,
2: Paul? Gelandet ist es in Deutschland auf der 1, in Österreich auf der 1, in der Schweiz auf der 1 und in UK auf der 12. In den USA nicht getrackt oder nicht richtig nachweisbar. Okay. Wie hieß das eigentlich? Backstreet Boys.
1: Ach so, siehst du, ganz kreativ. self titled genau. Ja, das erste n album hieß übrigens n Verrückte Welt. Hat es in Amerika auf Platz 2 geschafft, Paul. Wow. Wow. Australien, Platz 58. <lacht> Kanada, Platz 4. England, Platz 30. Deutschland, Platz 1.
2: Mhm. Da würde ich dann sagen, müssen wir aber gucken. Äh, da gucken wir uns hat, den Rest noch mit an. Da gucken wir uns den Rest an, genau. Kann aber auch das Ding vielleicht sogar abkürzen, weil wenn es ja. darum geht, wer weltweit den größten Erfolg hatte, nach wie vor sind die Backstreet Boys, BTS und äh, die, die Jonas Brothers und so alle dahingestellt, immer noch die erfolgreichste Boyband aller Zeiten mit schätzungsweise über 130 Millionen verkauften Tonträgern. 29 mal Platin, 13 mal Gold, einmal Diamant sogar. Das kriegst du für 10 Millionen verkaufte Alben. Das war das Album Millennium in den USA. 93 Wochen in den Charts. Diamantstatus und dreifach Platin. War da Larger than Live drauf? Auf Millennium? Nee, das war ja. meine ich auf Backstreets. Äh, doch, genau, das ist der Eröffnungstrack von Millennium. Genau.
1: Ja, <lacht> yeah. Yeah, da ist eine Gehirnzelle angesprochen. Good. Ja, das hat ja auch absolut gepasst. Larger Than Life, Millennium, Diamant,
2: Boom. Mm. Ja, auch auf Spotify, wenn man da drauf guckt, 17 Millionen monatliche Hörer. Ihr bester Song dort ist I Want It That Way mit 1,2 Milliarden abrufen. What? Milliarden? Zugegebenermaßen sind sie damit aber nur auf Platz 301 der meistgespielten Songs auf Spotify, ja. aber Kilometer vor allen weiteren Boybands. Taylor Swift
1: hat es jetzt geschafft, in einem Monat 100 Millionen Mal bei Spotify gehört zu werden. Ja.
2: Okay. Um
1: dein äh, noch mal ein bisschen zu kontrakarieren, damit man weiß, wie sehr ich verloren habe, 70 Millionen Platten verkauft haben in Sync. Aber ich würde noch mal sagen, dass man vielleicht noch die 88 Millionen Platten von Justin Timberlake draufrechnen könnte. <lacht>
2: ja, aber ich glaube nicht. Aber dass da kommen wir später sein. zu. <lacht> genau, der Punkt, denke ich, geht an mich. Ja, auf jeden Fall. Okay, das war ein sicherer Punkt für mich. Um, gehen wir doch aber ein bisschen äh, kleiner von weltweit zu Deutschland. Wer war denn in Deutschland erfolgreicher? Und da kann ich für die Backstreet Boys sagen, also allein ihr Debütalbum Backstreet Boys, das hielt sich in Deutschland 70 Wochen in den Charts und ja, alle weiteren Alben, die danach folgten, also mindestens die weiteren fünf, erreichten alle Platz 1 der deutschen Charts. Mhm. Allein in Deutschland viermal Platin und siebenmal Gold. Das ergibt äh. mindestens 7,5 Millionen verkaufte Alben. Äh. Und auch bei den <lacht> 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 Wie soll ich denn da ernst bleiben? <lacht> und auch alle folgenden Alben waren in Deutschland im Schnitt ein bisschen erfolgreicher als im Rest der Welt. Ja. Ihr letztes Album DNA von 2019 erreichte bei uns Platz 2. Das war so ziemlich das erste Mal, dass sie damit nicht so erfolgreich waren wie in den USA. Da hielt es sich tatsächlich sechs Wochen auf Platz 1 in Deutschland. Mhm. Aber wie gesagt, mit allen Alben äh, in den Top 10, schlecht, das schlecht platzierteste Album war This Is Us von 2009, was nur in Anführungsstrichen auf Platz 10 landete. Oh,
1: <lacht> N-Sync haben in ihrer gesamten Karriere vier Alben rausgebracht. Mhm. Bezeichnenderweise war das zweite gleich ein Weihnachtsalbum. Home for Christmas. Und das erste Album, N-Sync, war auf Platz 1. Das zweite war auf gar keinem Platz. In den Top 100. <lacht> oh. Wer will denn hier denn ein Weihnachtsalbum? So, No Strings Attached auf Platz 7 Maximum und Celebrity auf Platz 5. Und dann war es das auch schon wieder mit N-Sync gewesen. Okay. Ich nehme an, das ist ganz eindeutig, da brauchen wir auch keine Tutti Frutti-Punktvergabe. Das ist wieder mal. Du holst auf.
2: Gut, schauen wir danach auf die Alben. Wer brachte denn die meisten Alben raus während seiner Karriere?
1: Also, ich mache gleich mal weiter. Ich hatte es ja gerade schon angedeutet. Vier offizielle Veröffentlichungen, also das
2: sync album Dann Home
1: for Christmas, das Weihnachtsalbum. Dann No Strings Attached. Im Jahr 2001. Und dann Celebrity. Und dann gab es noch vier Compilations. Und zwar einmal das Winteralbum, das war eine Weihnachtssong-Compilation. <lacht> In Sync. Die Weihnachtsband. Und dann gab es ein Greatest Hits im Jahr 2005, dann The Collection im Jahr 2010 und Essential In Sync im Jahr 2014.
2: Okay. Macht insgesamt.
1: Vier offizielle und vier Compilations komme ich auf acht.
2: Okay. Ich fürchte, der Punkt geht auch an mich. Wer mag, darf mitzählen. Bei den offiziellen Alben kommen wir mit Backstreet Boys, Backstreets Back, Millennium, Black and Blue, Never Gone, Unbreakable, This Is Us, In a World Like This und DNA auf 10 Alben. Oh. Dazu ein Live-Album, drei Compilations, macht insgesamt 14 Alben.
1: Verloren! Hier den Sailor Moon Einspieler, wie ich von einem riesigen pinken Herzen. Ach nee, den machen wir zum Schluss. Wenn der überhaupt nötig ist. Ich habe noch ein paar, ich habe noch ein paar Asse im Ärmel, Paul. Es, äh, noch ist hier
2: Wir haben unsere Kategorien bewusst so gewählt, dass auch die Underdogs hier ein bisschen eine Chance haben. Ich befürchte aber, die nächste ist dann auch ein No-Brainer. Wer hat denn die meisten Singles ausgekoppelt? Und es wird jetzt wenig wundern, wer mehr Alben rausbringt, der bringt vermutlich auch mehr Singles raus. Bei den Backstreet Boys sind es 31. 17. Wir haben allein von diesem Winteralbum
1: drei rausgebracht, die ich alle noch nie gehört habe. Und die sind auch alle schlecht.
2: Die Backstreet Boys haben tatsächlich erst letztes Jahr ihr erstes Weihnachtsalbum rausgebracht. Es gab vorher nie ein Weihnachtsalbum. Ist
1: das der Grund für langen Erfolg? Wenn der gleich ein Weihnachtsalbum rausbringt, dann denken die gleich, es Ende des Jahres ist vorbei, jetzt nur noch Silvester, dann war es das.
2: Ich befürchte, so ist es. Ja.
1: Sollte man lassen. Man sollte eher so ein Geburtstagsalbum
2: rausbringen. Okay, viele Singles auskoppeln heißt ja noch nichts. Die müssen ja auch gut sein. Kommen wir damit zu einer etwas obskureren Kategorie. Wir wollen gucken, wer von unseren beiden Bands die schlechteste Single rausgebracht hat. Möchtest so du anfangen? Mhm.
1: Die schlechteste, die erfolgloseste. Es ist tatsächlich deckungsgleich. Ich habe in alle Reihen gehört. Sync haben, ich glaube, das geht den Backstreet Boys nicht anders, unglaublich viele schmalzige Lieder rausgebracht die alle für mich als nicht-teenie-girl unerträglich sind. Die unerträglichste und erfolgloseste von allen war Thinking of You, Klammer auf, I Drive Myself Crazy, Klammer zu, die es am weitesten noch in den Niederlanden auf Platz 15 geschafft hat, in den USA nur auf Platz 67, in Deutschland nur auf Platz 71, damit die erfolgloseste Single von NSYNC ist. Wir können die mal kurz einspielen. Ja.
2: Oh, ist das schmalzig. Bin eine Sekunde drin und ich habe ein bisschen Zahnweh.
1: Ja, ist schlimm, ne? Ich habe es jetzt zu oft gehört. Ich muss das immer wegklicken, bei, wenn ich jetzt die Alben gehört habe.
2: Aber da hatte Justin noch seine geile Rahmennudeln-Frisur. Oh, ist das lecker. Ja, die hat sich
1: auch. Die ist jetzt wieder in. Ach, die ist jetzt wieder in? Fahr ah, in Hannover Bahn, ja. Alle nach vorne gekämmte Rahmennudeln. Die Jugendfriese 2023.
2: <lacht> es kommt alles zurück. Ja, meine Backsuit Boys. Ähnlich, ich habe geguckt, wer hatte da schlechte Chartplatzierung. Da gibt es tatsächlich einige, was bei 31 Single-Auskopplung jetzt aber auch nicht wirklich überrascht. Da war auch nicht alles Gold dabei. Und ich habe dann so ein bisschen in die Songs reingehört und war mir dann erst sicher, dass ich Bigger aus dem Album This Is Us von 2009 nehmen werde. Keine Chartplatzierung. Online ist das auch eine ihrer Singles mit den wenigsten Aufrufen. Aber dann habe ich den Song dreimal hintereinander gehört und habe ihn nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Gut dann ist der vielleicht doch nicht so schlecht. Dann habe ich mir Don't Turn Out The Lights angehört. Das haben sie zusammen mit den New Kids On The Block aufgenommen. Total schiesiger Pop und total generisch. Also ich hätte auch mehr erwartet, wenn da zwei so große Bands irgendwie zusammenkommen. Aber nun gut, auch den habe ich leider dreimal gehört und habe ihn dann auch nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Also kann der auch nicht so schlecht gewesen sein und habe mich dann letztendlich entschieden für Helpless When She Smiles. Da ist der Titel schon so cheesy alles total generischer Unfug. Sie singen über eine schöne Fremde, die mit ihrem Lächeln, ich zitiere wörtlich, die Jungs umwirft wie Spielkarten in einem Hurricane. Ach, furchtbar. Oh, da gibt es
1: auch ein offizielles Video, sehe ich gerade. Ich möchte jetzt auch mal reinhören.
2: Genau, hör mal rein. <lacht> Interessanterweise ist der Song übrigens eine Coverversion von Bastian Ragas. Sagt das noch jemandem was? Das ist Bastian
1: Ragas?
2: Das ist der Sänger von Court in the Act.
1: Weißt du übrigens, da kommen wir gleich zu Court in the Act, unterschätzte Boyband hier in
2: Deutschland. Genau, der hatte das als äh, Solo-Nummer äh, rausgebracht und das wird dann ein paar Jahre später von denen auf ihrem Album Unbreakable gecovert. Ja, gut, haben wir Court in the Act auch in diesen Podcast nochmal mit untergebracht.
1: Aber jetzt bin ich gespannt. Diese Single kam ja auch raus. Die wurde
2: veröffentlicht. Wie lief die denn in den Charts? Keine Platzierung. Nichts, nichts gefunden, was jetzt irgendwie nennenswert wäre. Wie gesagt, das ist gerade so in diesem Zeitraum, so zwischen 2005 und 2010 ist das häufiger mal passiert bei ihren Alben, also Never Gone, Unbreakable und This Is Us, dass da, also entweder sind die Datenbanken halt alle kaputt oder es halt wirklich keine nennenswerten Chartplatzierungen gibt. Aber wie gesagt, auch wenn man sich das einfach so anguckt, auch wie viele Aufrufe das Ding hat, sind zwar 19 Millionen auf YouTube jetzt zum Beispiel, aber das ist auch schon 13 Jahre draußen. Ja, das heißt ja. 1, irgendwas Millionen pro Jahr. Das ist verglichen mit dem Katalog, den die Backstreet Boys da draußen haben. Du
1: lässt ja das Album laufen, läuft im Hintergrund, dann hast du es schon zusammen nach der Zeit.
2: Ja. Das ist es halt. Also wie gesagt, das wäre bei mir jetzt, also so von den Zahlen her, ist schwierig. Da sind sicherlich andere, die genauso erfolglos waren, aber auch für mich jetzt einfach so, wenn ich es mir anhöre, würde ich das jetzt als die schlechteste Single werten aber ganz ehrlich da gebe ich den Punkt an dich also ich habe hey. mir das ja auch gerade angehört und nee sorry also <lacht>
1: <lacht> danke also ich, ich muss auch sagen also das, das liegt vielleicht auch daran dass das von, war vom ersten album da ist es auch noch sehr unpolished und dann ist es natürlich noch generischer also danke dass du das eingestehen kannst dass es <lacht> schlechter sind
2: gerne gut Lieb von dir Kommen wir von schlechten Singles zu Krisen. Welche unserer beiden Bands wurde denn im Laufe ihrer Karriere von den stärksten Krisen erschüttert?
1: Am Ende des Ganzen erzähle ich die Sky High hinten und Super Scam story Das ist die Krise, die beide Bands erschüttert hat. Aber das ist eine umspannende Krise. Wir wollen die Individualkrisen der Bands natürlich erstmal in den Vordergrund stellen. Ähm, das Problem bei NSYNC ist, es gab nie eine wirkliche Krise. Oh. Wir waren viel zu kurz zusammen. Die größte Krise ist, dass sie eigentlich sich nie wirklich getrennt haben offiziell, weil Justin gesagt hat, er möchte erstmal Solo was machen und dann so erfolgreich geworden ist.
2: Dass er einfach 20 Jahre nicht mehr zurückgerufen hat. Dass er einfach
1: 20 Jahre nicht mehr zurückgerufen hat. Okay. Mehr zurückgerufen <lacht> hat. Dann klar wurde, also das, äh, Lance Bass hat dann das erste Mal sich 2007 in dem Buch Out of Sync, wo er ja auch über sein Coming-out viel sich geäußert hat, geschrieben, dass die Band definitiv nicht nur in der Pause ist, weil Justin jetzt klargemacht hätte, er möchte in näherer Zeit, 2007, kein neues Album mit denen aufnehmen. Und dann hat man einfach gesagt, es ist jetzt vorbei. Und das war so das Krisenhafteste. Das so Gottchen. Ja, die waren das waren. Ja. Ich,
2: ich habe hier ein DIN A4-Seite voll mit Krisen. <lacht>
1: <lacht> Hau mal die Besten raus. Hau mal die Besten raus. Also ich weiß noch, das weiß ich über die Bravo-Cover,
2: dass Brian ganz krank war. Das habe ich hier nicht mal aufgelistet, weil es ja in dem Sinne keine richtige Krise ist. Brian ist geboren mit einem Herzfehler und mhm. äh, musste sich dann irgendwann, als die Backstreet Boys gerade so durchgestartet waren, 97, 98, kriegst nicht mehr auf die Reihe, da musste er dann operiert werden. Und natürlich War hat Bravo, die ja. Bravo das zelebriert und ach Gott, oh Gott, der Herzschmerz. Gerade der kleine, hilflose Brian, der war doch immer der Süße. Nein, ja. aber das würde ich jetzt nicht mal als große Krise, weil es ist alles gut gegangen. Ähm, ja. Was sicherlich auch alle mitbekommen haben, der Miniskandal, als Kevin 2006 die Band verlassen hatte
1: das hatte ich, ich hatte mich gewundert. Ich hatte dann gesehen, bei den erfolgreichsten Boybands, da wurde dann immer so lustig aufgelistet, wie die Mitgliederzahl variiert ist. Mhm. Und dann habe ich gesehen, Backstreet Boys, 5, 4, 5. Und dann dachte ich, wer ist jetzt wie 4? Wie, wieso ist Kevin aus der Band raus?
2: Der wollte sich einfach mehr seiner Familie widmen. Da kamen gerade die Kinder und ähm, das war einfach, er, er war ausgebrannt, das ist zu viel, Tourleben und so, ah. da ist er raus. Kann ich auch total verstehen. AJ und Nick, das haben sicherlich auch einige mitbekommen, sind immer mal wieder wegen Alkohol- und Drogenproblemen in der Presse negativ aufgefallen. Nick wurde auch mal wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet 2005. Inzwischen sind die beiden aber auch schon seit einigen Jahren wieder clean und denke, das kann man dann auch so ein bisschen abhaken. Was noch offen ist, gegen Nick gibt es jetzt im Dezember 22 erst, noch gar nicht so lange her, zwei Klagen wegen sexuellen, angeblichen sexuellen Übergriffen von zwei Frauen. Mhm. 2001 soll das passiert sein, da waren die 17. Er bestreitet okay. das. Vor ein paar Jahren gab es das schon mal. 2017 gab es einen ähnlichen Vorwurf. Auch der ist, soweit ich das recherchieren konnte, immer noch offen und ob es zu diesen drei Anschuldigungen dann insgesamt jemals auch irgendwie verfahren oder irgendwas geben wird, ist nicht bekannt, aber ja, im Zuge dieser ganzen MeToo-Geschichte und so ist auch das eben halt nochmal hochgekommen. Es gibt keine Gerichtsurteile oder irgendwas dazu, deswegen müssen wir das jetzt so unkommentiert erstmal im Raum stehen lassen.
1: Es gab ja auch noch die schlimme Tatsache, dass sein kleiner Bruder inzwischen leider verstorben ist, ne?
2: Den hätte ich jetzt so ein bisschen als die größte Krise und ich glaube, den müssen wir auch einfach ganz kurz erwähnen, wenn wir hier über die ja. Backstreet Boys sprechen. Genau, Aaron Carter, das ist der kleine Bruder von Nick, sieben Jahre jünger und 97, also kurz nachdem die Backstreet Boys gestartet sind, startete der ebenfalls durch. Da war er gerade mal zehn Jahre alt. Der trat dann unter anderem im Vorprogramm der Backstreet Boys auf und tourte mit ihnen auch zusammen in Deutschland. Da haben wir ihn alle mitbekommen, da war er auch am erfolgreichsten. Sein erstes Album, auch wieder self-titled, Aaron Carter, erreichte hier immerhin Goldstatus, das ist keine kleine Nummer. Dann kam aber auch nicht mehr so viel. In den USA hatte er mit seinem zweiten und dritten Album noch so ein bisschen Erfolg. Also, was heißt bisschen viermal Platin? Das ist auch schon echt groß. Ja,
1: ich kann mich auch noch erinnern, dass das auch gefeiert wurde. Das war,
2: genau, das war, also, wenn wir jetzt wieder auch zur Bravo kommen, auch da war er dann, Durchaus des Öfteren drauf und auch seine Musikvideos. Also den hat man schon wahrgenommen hier für ein, zwei Jahre. 2002 endete das Ganze dann. Vermutlich auch da wieder einfach der kleine, süße Junge ist nicht mehr klein und süß. Und dann hört das halt irgendwann auf. 2018 hat er noch mal einen Comeback-Versuch unternommen. Der ist aber gescheitert. Und ist danach einmal durch alles, was in der Klatschpresse so Rang und Namen hat, mit Drogenproblemen. Er drehte irgendwelche strangen Porno-Videos, war mit mhm. irgendwelchen zweifelhaften... Damen liiert, er hat sich mit seiner Familie zerstritten. Es gab sogar eine einstweilige Verfügung von seinem Bruder Nick und seiner Zwillingsschwester, die ihm verboten hatten sich ihren jeweiligen Häusern mehr als 100 Meter zu nähern. Er war dann später in so einer DokuSendung im Fernsehen, wo er zugegeben hat, unter Angststörung, Panikattacken, Schizophrenie, multiplen Persönlichkeiten zu leiden, also alles, was man irgendwie so haben kann. Ja, ja. 2021 wurde er dann Vater. Das war auch so eine On-Off-Beziehung mit, mit seiner damaligen, total wild. Auch die waren ständig in den Klatschpressen. Er hat sie dann wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Dann haben sie sich endgültig getrennt, aber vielleicht auch doch nicht so richtig. Da waren auch viele
1: Drogen im Spiel.
2: Da waren viele Drogen im Spiel, das war alles sehr offensichtlich. Und wer ihm da auch auf Social Media gefolgt ist, da war er berüchtigt dafür, dann nachts um drei irgendwelche strangen Videos zu posten, am nächsten Tag wieder zu löschen. Also,
1: ja, sah sehr, sehr crack-mathig aus Es
2: alles. sah von außen Betrachtet, um Gottes Willen, ich kann da jetzt nicht sagen, wie es hinter den Kulissen wirklich aussah, aber es sah alles nicht schön aus und ja, ein Jahr nach der Geburt seines Sohnes, im November 22 wurde er dann tot in seiner Badewanne gefunden. Autopsieergebnis nach war das ein Unfall, bisschen zu viel Medikamente mhm. gefuttert und dann in die Badewanne gestiegen. Wäre jetzt nicht der erste Promi, bei dem das so ergangen ist, nichtsdestotrotz gibt es bis heute noch Anschuldigungen, dass seine Ex damit was zu tun haben soll und ihn da in den Tod getrieben hat. Großes Drama. Letztendlich, er wurde 34 Jahre alt. Krass. Und hat, wie gesagt, sicherlich auch die Band äh, mindestens mal Nick eben ganz schön mitgenommen in der Zeit. Und ja, das wäre so mein größtes Drama. Und ähm, ja. So also,
1: erstens, wusstest du, dass, es, dass ich fast mal auf einem Aaron Carter Konzert war?
2: Nein, erzähl. In
1: der Faust in Hannover, wo wir auch gespielt haben. Mit unserer ersten Band, liebe Aha. Leute, damals, als wir 16 waren, ähm, in der Faust in Hannover. Und da war mal ein aaron Carter konzert da wollte ich mit Carsten Steckel hingehen. Das ist dann aber doch nicht stattgefunden. Hallo Carsten, falls du zuhörst. <lacht> ähm, unser lieber guter Freund Carsten Steckel. Das ist leider nicht stattgefunden. Hätte ich gewusst, dass das die letzte Chance ist. Naja, man weiß es nie. Und, und das ist die perfekte Überleitung aus dieser schrecklichen Story, er hat auch immense Vorwürfe gegen ähm, Ron Perlman vorgebracht.
2: Lou Perlman. Lou Perlman. Lass den Namen Gut. Ron Perlman hier drauf. Wer raus. ist denn Ron Perlman?
1: Schauspieler. Ach, Ron Perlman ist der Schauspieler. Ach du je. Nein, natürlich Lou Perlman. Und jetzt kommen wir zu der Sky High Hinton Perlman Super Scam Story. Oh, uh, das ist nämlich und das müsst ihr euch mal reinziehen, liebe Zuhörer. Dieser Louis J. Perlman war verantwortlich für die größte und längst laufendste Betrugsfinanzaktion in der amerikanischen Geschichte. Er hat in den 80ern eine Firma gegründet, um was zu verkaufen, Paul? Zeppeline. Luftschiffe, genau. Hat dann eine Firma gegründet, um Boybands zu vermarkten. Über diese beiden Firmen Geld gewaschen. Erst später konnte er dann diese beiden Firmen, also im besonderen Sinne die Plattenfirma, mit wirklichen Geldern belegen, nämlich durch die Backstreet Boys und durch NSYNC. Und hat so 300 Millionen Dollar unterschlagen und gewaschen in einem Zeitraum von über 20 Jahren, hat letztendlich, wenn du das zurückverfolgst, diese ganzen Boybands letztendlich nur gecastet, um besser Geld waschen zu können. Ja, krass. Hat quasi ähm, Luftschiffe verkauft, die es nicht gab, hat Boybands am Anfang verkauft, die es nicht gab. Diese Firmen, das waren Papierfirmen, wie man so schön sagt, die bestanden nur aus Papier, es gab gar kein wirkliches Produkt, bis er dann die Boybands zusammen hatte. Wurde dann 2008 zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er ja von zwei Deutschen im Urlaub in Mali, glaube ich, in Bali, Indonesien, ja. Juni 2007, erkannt wurde. Er war auf der Fluchtlänge, wurde dann zu 25 Jahren Knast verurteilt und ist dann aber im Knast 2016 an einem Herzinfarkt gestorben.
2: Das kommt davon, wenn man in Deutschland so erfolgreich ist, die Deutschen sind einfach gut im Verpetzen und wenn die dich kennen und im Urlaub irgendwo sehen, dann bist du dran.
1: Da ist er, Herr Blockwart. Da ist der Kriminelle.
2: <lacht> ja, ja, genau.
1: Nicht in Indonesien Urlaub machen, da viele Deutsche auch Urlaub, um mhm. von ihrer Vergangenheit zu fliehen. Nach Generationen. <lacht> da ist man besonders wach damit.
2: Aber da diese Krise ja beide Boybands... Gleichermaßen erschüttert hat, denke ich, gewinne ich mit Alkohol, Drogen, Aaron Carter. Ja,
1: natürlich, natürlich.
2: Aber die nächste Kategorie, ich habe da so ein Gefühl, da könnten n ganz vorne mit dabei sein. Wir suchen oh. nämlich die klischeehafteste Boyband-Textzeile. Ja,
1: ich habe alle n songs mehrfach gehört, Paul.
2: Sind ja auch nicht so viele. Auf meinem
1: Weg zur Arbeit, in der Bahn, hier zu Hause beim Putzen. Ich habe drei absolute Knaller rausgehauen. Okay. Ich würde sagen, wir machen das schön im Hin und Her. Also ich habe einen ja. aus der Kategorie sinnlos. Dann habe ich einen aus der Kategorie absoluter Schmalz. Mhm. Und dann habe ich einen aus der Kategorie
2: pseudopoetisch. Okay, also Schmalz habe ich auch, sinnlos habe ich auch. Und dann habe ich... Was zum Geier haben Sie sich dabei gedacht?
1: Ja, das passt dann auch gut. Dann fangen wir doch mal an mit dem, dem, mit dem Sinnlosen.
2: Ja, bitte, starte. Meine
1: sinnlose Zeile an Text stammt aus dem N-Sync-Song Space Cowboy von dem Album No Strings Attached. Ja, schon, der Titel ist super, ja. Featuring Lisa Left Eye Lopez übrigens von oh. TLC. Und die Zeile lautet wie folgt. <lacht> ja, 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 yo, ja, je, yippie
2: ja, yo, yippie, ja, je. Okay. Das ist
1: aufgeschrieben so.
2: Okay. Ja, ich, ich habe extra so Parts geskippt. Ich hätte auch einen gehabt, wo der Chorus dann irgendwie la 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 gewesen wäre.
1: Das hatte ich oft, aber das hier aber,
2: hat... Okay, der, der, der ist schön. Der ist schön. Mein, okay. mein Sinnloser ist wenigstens mit Text, aber er ist genauso sinnlos. Er ist aus dem Lied Incomplete. Es ist die erste Zeile. Da wollten sie irgendwas Bedeutungsschwangeres. Das ist eine Ballade, die ist herzzerreißend. Und rausgekommen ist das hier. Empty spaces fill me up with holes.
1: Empty spaces fill me up with holes.
2: Ja, es, es soll so schön tragend mhm. und dramatisch, aber es ist einfach nur, ja, nein. Oder dann
1: würde ich gerne mit meiner pseudolyrischen Kontern. Mhm. Das ist von dem Song If I'm Not the One von dem Album NSYNC. I wanna call you up, cause in the end I keep writing letters. To my Garbage Can.
2: Lieber Mülleimer, heute ist wieder nichts Schönes passiert. Lieber Mülleimer, sie hat mich schon wieder nicht angerufen.
1: Wieso eigentlich nicht? Ich meine, die, die, die lyrische Implikation ist, ich schreibe einen Brief und der ist doch nur für den Müll gut. Ja, aber klar. es ist halt formuliert, wie du das schon
2: schön aufgegriffen hast. Dass man, lieber Mülleimer, ähm, heute war das Wetter blöd. Das ist so ein bisschen wie so ein Achtjähriger so Gedichte schreiben ja. würde, genau. Also für die klar. Katze,
1: ich habe damals ein Lied für unsere Katze geschrieben, als ich acht
2: war. Ja, sowas. Hast du noch, hast du noch was? Ja, ich, ich habe noch was. Den kennt auch sicherlich jeder, das ist aus dem Song As Long As You Love Me. Hm. I don't care who you are, where you're where from, you're from. What, don't you care what you did, as, as long, long as, as you, you love, love. me. Und so süß das ja im Kern vielleicht auch sein soll, es heißt sinngemäß trotzdem, es ist mir völlig egal, wenn du ein rassistischer, pädophiler, stinkender Mülleimer bist. Oh Gott, bist. stimmt, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Solange du mit mir hier ein bisschen Schnickschnack machst, ist alles okay. Oh mein Gott, das ist voll die schlimme Grundlage für eine Beziehung. <lacht> ja, ja, so sollte es echt nicht
1: laufen. Also, oh Gott, und dann regen sich in letzter Zeit alle über Überschlagertexte auf. Aber das ist ja auch schlimm. Das, das propagiert ja toxische Beziehungen.
2: Also, man könnte es so aufpassen. Man könnte es natürlich auch verstehen als: Baby, ist alles okay, komm zu mir. Ne, das wird schon. Hit Aber me,
1: Baby, one more time. Ist auch eine Frage. Für Frage.
2: Oh ja. Zum Glück mhm. hat Rihanna das nicht rausgebracht. Ah,
1: ah. gefährlich. Ah. Ich
2: glaube, das muss ich schneiden. <lacht> Gut. Und <lacht> PC-Police. <lacht> Und einen dritten hatten wir noch. Komm, hauen raus. Ah,
1: jetzt, wo wir gerade auch so bei Klischees sind. Der Song heißt I Need Love. Okay. Und die Zeile ist I Need Love, You Need Love, We All Really Need Love.
2: <lacht> oh, wie doof ist das? Und das denn? wird
1: sogar dreimal wiederholt in dem Song.
2: I need love, you need love, we all really need love. Also ersetze Love durch irgendeinen Produktnamen, dann ist es ein super Jingle für so einen Werbesong, weißt du? Dove, die Seife. I need love, you need love. Oh Gott, jetzt
1: demnächst kommt, jetzt habe ich es ins Mikro gesagt, YouTube hört wieder zu. YouTube hat sich übrigens neulich. <lacht> ich habe mich mit meiner Mutter am Telefon unterhalten. <lacht> Über die ganzen Leute, die jetzt in Fitnessstudios gehen und Eiweißpulver essen, dass die später mit 50 dann Titten kriegen, wie bei Fight Club. <lacht> Und, und weißt du, was YouTube mir im nächsten Moment vorschlägt? Eiweißpulver? Nee, bessere BHs. <lacht> YouTube hat gedacht, ich bin mit meinem BH unzufrieden. Sind wir ah. das nicht alle? Okay, ich verstehe. Okay, aber zurück zum Thema, Entschuldige. Du hast bestimmt noch eine dritte schlechte Ballband-Zeile.
2: Wir wissen ja seit der Konzertefolge, dass ich ein Meister im Schummeln bin und ähm, ja. so Sachen reinbringe. Ich habe jetzt einen Song, aber in dem gibt es mehrere Zeilen, die alle genau. Also, es wird eigentlich nur noch schlimmer. Okay. Es ist der Song Get Down. Und er oh, beginnt oh, oh, mit... Oh, der,
1: der, das ist ein schlechter Text,
2: ja. I feel in heaven when I look in your eyes. Okay, mhm. mega cheesy. Aber im selben Song gibt es dann auch noch I want your lovin' and I want it right now.
1: Oh, Gott.
2: Okay, im selben Song... Oh, Baby, you're so fine, I'm gonna make you mine. Der
1: ganze Text ist schlecht. Ich lasse es gerade in meinem Kopf durchlaufen. Es ist wirklich, es ist nicht yeah. eine klischeehafte boyband Textzeile.
2: Ja, sie es haben ist ein, alle, sie haben da auch mit drin, You drive me crazy. Sie haben, Hey, Baby, love, I need a girl like you. Und sie haben oh. auch da drin, I know that you are the one for und me. Und ich dachte, ich hätte die Kategorie sicher. Und, und der Song endet mit Bang, 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 here we come, here we slam. <lacht> Oh. <lacht> oh, ich dachte, ich hätte ja, das so
1: sicher. Und dann haben die wirklich Bullshit-Bingo den pop geschrieben. <lacht> es oh
2: ist nein. so furchtbar. Es ist so furchtbar. Und es gäbe oh. noch mehr Stellen in diesem Song. Der ist auch so ein bisschen gerappt. Es ist alles so furchtbar. Ja, ja, diese ra
1: schreckliche Rap-Stelle. Bang, 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 here we go, here we sing, it's a fun factory, it's a BSB. Mm. Come on, girl, get down. Make it up, move it, and move it all around. Und ja, so ich habe extra Hürde. dieses
2: move it all around und so sogar schon at,
1: weggelassen. Weil at the top of war. my list, ja, oh Gott, im Himmel. Erstmal, warum habe ich Gehirnzellen, die nur dieser Sache gewidmet sind? Und zum anderen, ja, du gewinnst mit dem
2: Song. Aktueller Zwischenstand, die Backstreet Boys führen mit 8 Punkten zu 4 Punkten. Oh Gott. Aber es besteht Hoffnung. Es die, besteht Hoffnung. Die Rahmennudeln von Justin können dich retten, denn wer Die Rahmennudeln <lacht> von Justin können mich retten. Wer unserer beiden Bands hatte denn die geileren Stereotypen? Hm, es gibt ja eine
1: Grundlage für Stereotypen, die ich dann gegoogelt habe. Und normalerweise werden Boyband-Stereotypen in den Bad Boy, mhm. den Shy One, den schüchternen, den Jungen, mhm. den Older Brother mhm. und den Heartthrop, also den Herztropfen, den Loverboy unterteilt. Ich habe jetzt ein englisches Wort mit einem anderen englischen Wort ersetzt. Wie hast du denn diese Rollen auffüllen können bei den Backstreet Boys? Ja, Im
2: Grunde kann ich da genau die Schablone einfach drüber legen. Ne? Wir haben Ach. mit Nick, Carter den schönen, den Sunnyboy, Boy, meiste du, mit dem auf einer einsamen Insel, ach, das wäre schon mhm. schön, weißt du. Kevin, das ist der Erwachsene, das ist der große Bruder, er ist ja. auch der Älteste, das ist der Vernünftige, ne? der passt auf mich auf und dann geht's mir auch gut, also das ja. ist schon schön. Sein Cousin Brian, das ist der kleine Süße, ne? der ist brav und der macht christliche Musik in seiner Freizeit und eigentlich, und sein gebrochenes Herz, das kann ich fixen. Das ist alles oh. gut. Ne? Das ist schon, ich muss ihn nur in den Arm nehmen. Das funktioniert. Oh, ich kann ihn retten. Ich kann ihn retten. Nicht ja. in den Arm nehmen, muss ich AJ. Oh, das AJ ist das der Bad der Boy. Bad Boy. Yeah. Der, der trägt Tanktops und hat Tattoos und einen Bart. Uh. Ah. Ai, ai, ai. Und Ketten, der trägt Ketten. Ai, 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 uh, ja, 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 der hat auch so ein, so ein, so ein Bizarro-Weltbart. Er, er ja. hatte so Phasen, da sah er aus wie die dünne Version von Phil die dem Bassisten von ja, dem stimmt, Korn...
1: Stimmt. Oh mein <lacht> Gott, oh mein Gott. Korn wurde ja auch unterstellt, sie wären eine Casting-Band. Ne? Ja,
2: siehst du also da kannst du auch so eine Schablone drüberlegen bei Korn. Das ist oh, schon richtig. Der Sunny Gott. Boy hinter den Drums und der verletzliche Jonathan an den Vocals. Oh, der ja. schüchtern oh mein Gott. Gut, okay. Und dann Lass es bitte das Thema wechseln. <lacht> dann haben wir noch Howie. Das ist so ein bisschen der Exotische. Der hat so lockige Haare und dunkle Haut. Ne? Der kommt mhm. aus Puerto Rico ursprünglich. Oder Puerto Rico. Seine, seine, seine Mutter, glaube ich, kommt aus Puerto Rico. Mhm. Und ja, damit haben wir dann schon alles relativ gut zusammen. Ne? Wow. Ja, bei mir ist das
1: schwieriger mit NSYNC.
2: Mhm. Der Schüchterne ist Lance. Ja. Ist klar. Ne?
1: Der ältere Bruder ist Joey. Ist auch klar. Ja. Joy für Tony, ja, er wird so, ne, ne, so Dann haben wir Chris Kirkpatrick als den Bad Boy. Mhm. Ja, ja. 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 können wir gelten lassen. Dann haben wir Justin Timberlake als den Jungen. Und dann haben wir eigentlich JC als den Heartthrob. Aber, und das ist so ein bisschen auch das Problem von NSYNC, eigentlich ist das auch Justin Timberlake.
2: <lacht> ja, es ist schon sehr auf Justin fokussiert irgendwie. Und ne? Justin
1: hätte auch Konnte auch ein bisschen so den, den Shy One, aber auch den Bad Boy spielen. Also, mhm. das Problem ist, dass Justin Timberlake einfach der Ultimate Cute Boy Band Guy, wie ich hier geschrieben habe, ist. Er kann eigentlich gut jede Rolle füllen. Inzwischen auch Older Brother. Aber am meisten hat er sowohl die Young One als auch die Heartthrob-Rolle gefüllt.
2: Tja, da müssen wir jetzt entscheiden, wie wir die Punkte vergeben. Also, wir haben die eine Band, die alles perfekt bedient und dann haben wir die Band die so ein bisschen sehr auf den einen halt fokussiert ist und vielleicht dadurch auch so ein bisschen das Spotlight von den anderen wegnimmt.
1: Also ich habe den ultimativen Band-Stereotypen und du hast die ultimativ Stereotype-Band. Uh. Uh, ah, hier, Sprache. Nachdem wir jetzt gerade ja Sprache so dekonstruiert haben.
2: W wollen wir schummeln und uns beiden einen Punkt geben? Wir geben uns
1: beiden einen Punkt, weil, wir, weil das so mhm. verschieden ist. Okay. Und dafür gewinnst du die nächste Kategorie eindeutig. Keine Ahnung.
2: Ja, denn hier kann man an nackten Zahlen messen, was Sache ist. Wir wollen wissen, wer von den beiden hatte denn die meisten Cover auf der deutschen Bravo. Mhm. Soll ich einmal runterrattern? Bei den Backstreet Boys ist das relativ simpel. Sie waren zusammen als Band auf 15 Cover der Bravo drauf. Nick Carter schaffte es alleine auf 17. Mehr mhm. als die Band an sich. Okay. Brian immerhin noch auf 3. A.J. auf ein Cover, Howie und Nick zusammen auf ein Cover und der arme Kevin auf null Cover der deutschen Bravo. Insgesamt kommen wir damit auf 37 Ausgaben.
1: What? Okay. Ich habe ja und das jetzt noch mal allen Leuten gesagt im Zuge dieser Recherche 230 Bravo-Cover mir angeguckt, liebe Leute. Das so gibt das große Bravo-Cover-Archiv auf bravo.de, wo man sich jedes Bravo-Cover seit den 70ern angucken kann. Und wie es mit meiner Rabbit-Holigkeit halt so ist, ich habe hab nicht nur geguckt, ist da ein Zink drauf? Nein, ich habe mir das alles durchgelesen. Ich habe mir durchgelesen, dass am 13.03.1997 das erste Mal ein Zink auf dem Cover waren, weil Justin Timberlake sich den Daumen gebrochen hat. <lacht> da war aber auch in der gleichen Ausgabe ein Backstreet Boys-Poster. Ist das ein Punkt für mich? Ja. <lacht> nee, Justin und war, NSYNC waren auf dem Cover. Das ist einer von mir. Viermal waren sie auf dem Cover, mit Justin waren es insgesamt neun, um das mal gleich vorauszugeben. Oh. Wer war häufiger zum Beispiel auf dem Cover der Deutschen Bravo als Justin Timberlake oder NSYNC zusammen? Andreas Türk. <lacht> <lacht> Wer sich noch erinnern kann, der kontroverse Talkshow-Moderator Andreas Türk, der zusammen mit Arabella Kiesbauer das deutsche Fernsehen neu definiert hat. Und der war für die Bravo relevanter als Sync. Er war für die Bravo relevanter als Sync. Am 10.04.1997 hat TikTok Lee die ganze Wahrheit in der Bravo veröffentlicht. Es gab aber ein sync poster und Justins Daumen war wieder heile, wurde in der kleinen Schlagzeile erwähnt. <lacht> Am 28.05.97 waren n auf Safari, aber nur Justin Timmerleck hat es aufs Cover geschafft. Da war schon eindeutig 1997, wo es hingeht. 1997, 27.06. n gehen baden. Justin vorne, die anderen schwimmen hinten im Hintergrund rum. Also, es gab ganz viele n Es gab dann die N-Sync Riesenposter-Reihe. Ich hatte das Gefühl, ich habe es dann auch nicht weiter nachverfolgt, aber ich glaube, die gingen drei Poster und der Rest, die anderen beiden waren egal. Dann gab es noch nochmal Justin zusammen mit Olli P. und Christina Aguilera und der Aussage, ähm, die große gemeinsame Tour. Bitte was? Möglich. Ja. Olli P.? Ja, Olli P. war um die. Der P. war höchstwahrscheinlich häufiger als die Backstreet Boys auf dem Bravo-Cover in Deutschland. <lacht> und dann kam ja die Phase, wo Justin Timberlake ganz oft auf der Bravo zu sehen war. Warum, Paul?
2: Weil er mit Britney zusammen war.
1: Weil er mit Britney Spears zusammen war, liebe Leute, erinnert euch.
2: Die Jeanshemden, die Jeanshemden. Britneys
1: Liebesnest mit Justin. Groß Britney. Die, wie
2: Liebesnest, die hatten doch nie was. hä? Jungfrau, hallo, äh, hallo.
1: 15.05.2002, Justin lächelnd auf der Bravo. Britney, Jungfrau, da kann Justin nur lachen.
2: Ich erinnere mich an diese Ausgabe. Du hast gerade ja. irgendwas in meinem Kopf aufgemacht, danke dafür. Ich
1: glaube, ich habe den Post von, von, von Instagram <lacht> aufgemacht, den ich an dem Tag abgesetzt habe, als ich recherchiert habe. Ich konnte nicht anders, er guckt so verschmitzt, er guckt so Badboy-mäßig in dem Moment. <lacht> weißt du, Justin, immer noch mit seiner leichten Rahmennudelfrisur. Ja, und was ich da festgestellt habe, und da haben wir ja viel drüber geredet, Paul, allein aus so einem Bravo-Cover kann man eine kurze Folge schmieden. Ich denke, das werden wir auch tun. Das werden wir auch tun. Wir werden ein numerologisches System entwickeln, um aus den Jahren 1998 bis 2002 uns zufällig zu Beginn einer Kurzfolge, ich nehme an, wir sagen eine Viertelstunde und dann wird es doch eine halbe Stunde, mhm. uns ein Cover rausnehmen, zufällig bestimmen und dann losriffen, weil heiliger Bimbam, was da alles los war. Deutsche Soaps wie GZS, die Kelly Family. Caught in the Act. Was zur Hölle war mit Caught in the Act los? Die waren so oft auf Bravo-Covers, dass du denken könntest, es war die berühmteste Band der Welt.
2: Ja, ich sage, ja, die, die deutsche Wahrnehmung ist dann oft noch mal eine andere als in der restlichen ja. Welt. Ja.
1: Da waren Titten auf der bravo kammer t Titten. Oh.
2: Du meinst Blümchen? Nee,
1: Blümchen auch. Da gab es ein ganz komisches Foto von Blümchen. Das haben sie höchstwahrscheinlich von irgendeiner so Party gemacht. Da hat sich keiner noch um Groß-Photoshop bemüht. Der, der Kollege, der da mit Blümchen abgebildet ist, sah ziemlich verdrogt aus. Und dann, also diese Entwicklung von Bravo-Covers und von den Postern und die Themen. Die Themen, du wirst bekloppt. Also, dass Justin sich den Daumen. Ge gebrochen hat und dass es dann alles wieder gut ist oder dass Brian ein Loch im Herz hat und oh mein Gott das haben sie wochenlang haben sie das begleitet mhm. dass er nicht mit dem OP Saal standen
2: also ihr seht schon wenn wir das Fass aufmachen da gibt es einiges bereitet euch darauf vor eine der nächsten Folgen da werden wir Bravo Cover auseinandernehmen
1: n Sync machen Fans nass Ooh. Mhm. Ooh. <lacht> Britney und Justin ist jetzt alles aus die Antwort ja ja Gut, also ähm, ich habe mehr recherchiert, ich habe da glaube ich echt drei oder vier Stunden vorgehangen. Es war ein Delektat. Wir machen da auf jeden Fall, macht euch bereit. Wir werden dann auch immer die Bravo Cover Fein posten, dass ihr die mitverfolgen könnt, weil das wird interaktiv, meine lieben Leute. Aber du hast gewonnen. Natürlich hast du gewonnen. Ja,
2: genau. Die Länge der Recherche kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die pure Anzahl. Also ich hätte auch gedacht, dass InSync deutlich häufiger drauf sind.
1: Die waren. Also das ist, Es war sehr schnell klar, dass ja, das ein wesentliches Überzeugungsargument haben. Das ist immer überlegen.
2: Okay. Gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Du hast es gerade schon gesagt, äh, Auflösung ja. oder Nicht-Auflösung von NSYNC. Äh, wer von den beiden hatte denn jetzt die längste zusammenhängende Karriere? Naja, NSYNC gab es sieben Jahre, ja. 1995
1: bis grob über den Augen geschnitten 2002. Wenn du jetzt, weil das ist ja fließend ineinander übergegangen, Justin hinten dran hängt, sind wir bei 28 Jahre, aber ich glaube, selbst dann gewinnst du.
2: Genau, offiziell getrennt haben sich die Backstreet Boys nämlich nie. Also ja, es ja. ist... Gab 2006 diesen Moment, wo Kevin ausgestiegen ist, aber dann haben sie halt zu viert weitergemacht. 2012 kam er dann kommentarlos wieder. 2001, 2002 hat es ein bisschen gekriselt wegen AJs Drogengeschichten, aber auch da, die Band war offiziell weiter zusammen. Nick hat dann zwischendurch so ein bisschen seinen Solokram versucht, Anfang der 2000er, aber wird offiziell nie getrennt gewesen. Und das ist auch genau dann der Titel ihres Albums, das 2005 rauskam, da ist das letzte Album eben schon fünf Jahre her. Davor hatten sie quasi im Jahrestakt, könnte man sagen, Alben rausgebracht. Und dann war eben fünf Jahre Pause. Aber auch seitdem aktiv, seit diesem Album 2005, 2007 kam eins, 2009, 2013. Dann wieder eine etwas längere Pause. Aber jetzt 2019 und dann zuletzt 2022 eben das Weihnachtsalbum. Ja. Dementsprechend, ja, nie getrennt. Versus, ja, selbst wenn wir Justin mit dazu gibt es die Backstreet Boys noch ein Jahr länger. Der Punkt ja. geht leider auch an mich.
1: Der geht leider an dich, wie schrecklich für dich.
2: Ja, ja, es sieht langsam ganz schön eintönig aus. Aber ich möchte auch an dieser Stelle, wo wir da gerade noch mal so in den,
1: in den Themenbereich sind, also ich, man merkt auch beim letzten Album von NSYNC, bei Celebrity, habe ich mir beim mehrfachen Durchhören intellektuell die Frage gestellt, auf wen ist dieser Titel eigentlich gemünzt? Denn schon an diesem Punkt war der eigentliche Celebrity. Justin Timberlake. Ja. Und wenn du dir die Songs anhörst, dann sind die weitestgehend Justin Timberlake gefreut. Das ist ein bisschen wie bei dem Survivor-Album von Destiny's Child. Und zum Beispiel, ganz absurd, die Single Girlfriend von NSYNC hatte ich als Justin Timberlake Single im Kopf. Da das singt doch auch nur er, oder? Also ja, es ist, es ist eigentlich, ist es auch vom Style de, der Musik, es ist eigentlich genau das, was er dann nahtlos als Solo-Karriere weitergemacht hat. Ich glaube, man hat recht früh erkannt, dass er so das uneingeschränkte Zugpferd des Wagens ist und nachdem er dann da mit Britney am Start war, war es natürlich noch mal weil also das darf man ja nicht unterschätzen, wie krass Britney Spears damals durchgestaltet ist. Das ist ja nach Michael Jackson so die krasseste Solo Karriere aller Zeiten in dem Punkt gewesen.
2: Aber interessanterweise hat so sowas bei den Backstreet Boys ja wirklich nie. Also ja klar, Nick war vielleicht der, der öfter mal auf irgendeinem Cover oder Poster drauf war. Aber es wäre jetzt nie so gewesen, weder bei Auftritten noch in Videos oder so, dass, dass er jetzt im Fokus stehen würde. Also ganz ja. im Gegenteil, gerade was jetzt Gesangparts und so angeht, ist er sogar einer, der der gefühlt am wenigsten singt. Das ist schon ganz interessant, dass die das konsequent bis zum Ende durchziehen, dass die da als fünfköpfige Band eben auftreten ja. und da niemand irgendwo im Fokus steht.
1: Ja, aber dann guck mal, das hast du das nicht schalt. Wie gesagt, das ist ja eins meiner Steckenpferde. Und da hast du auch bei Survivor immer noch, wenn du dich an den Song selber von Survivor erinnerst, hat selbst Michelle Williams noch eine ganz klare Gesangsstelle drin ja. und auch es wird immer ganz klar versucht. Natürlich hat Beyoncé das knappste Outfit an, die hochgestyltesten Haare. Aber es wurde immer noch versucht, diesen 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 Band-Fokus zu machen. Übrigens Thema Take That noch mal kurz eingeworfen. Erstmal sind die nur noch zu dritt unterwegs. Gary tanzt auch live nicht mehr. Das heißt, es tanzen nur noch zwei um ihn rum, was echt wirklich sehr albern aussieht. Und dann hatten sie dann die Wiedervereinigung mit Robbie Williams. Und das ist wirklich ein schräger Anblick, weil es, also vielleicht liegt es auch an meiner Wahrnehmung, einfach optisch überhaupt nicht passt. Der wirkt wie, wie, wie bestellt und nicht abgeholt. Oder die Band wirkt wie bestellt und nicht abgeholt. Das ist völlig... Disparat aus. Wenn da jemand mit dem Bühnencharisma eines ja. Robbie Williams, ja. dem es übrigens gerade extrem schlecht geht, der sieht richtig krank aus, der ist super abgemagert, bricht ständig Konzerte ab, sagt, er hat Long-Covid, hält kein Konzert. Ich habe mir ein Live-Konzert von ihm komplett durchgeguckt, 40 Minuten. Der Mann mhm. singt keine 15 Minuten. Ja, krass. Ich glaube, der, der hat ja auch jetzt viel Posts gemacht, dass er eben sehr stark an einer körperdysmorphen Störung leidet, Magersucht in dem Sinne da viele Probleme mit hat. Aber das war ja vor, vor fünf, sechs Jahren, diese diese Wiedervereinigung von TechSat. Sieht völlig disparat aus, passt überhaupt nicht zusammen. Also da kann man noch mal drauf warten, wenn andere Bands wieder zusammentun, wie das dann wirkt.
2: Ja, ja. kommen wir ja nachher noch mal zu. Kommen wir nachher
1: noch mal zu. Eine Woche ist die Nachricht alt. Aber erstmal wollen wir natürlich noch die Kategorien machen, wo ich jetzt mal gewinnen ja, möchte. hau mal raus. Welche Gruppe hat denn die besten, lustigsten Cameo-Auftritte in Film und Fernsehen? Und da ich drei extrem geniale Platzierungen habe, möchte ich, dass du mit deinen Verliererkategorien anfängst, Paul.
2: Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden. 1998 hatten sie einen Auftritt bei Sabrina, total verhext. <lacht> 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 ich habe sowas schon gewonnen. Wer <lacht> sich an die Serie noch erinnert, ganz kleine Rolle eigentlich nur, da trinken sie aus Versehen einen Talentsaft, den Sabrina da hat rumstehen lassen. Und aus den Basketball spielenden Jungs werden dann auf einmal Sänger, die auf der Bühne stehen und den Talentwettbewerb gewinnen. Total cheesy, alles ganz süß. Sie singen ihren Song As Long As You Love Me. Ja, ja. okay, gut. Das war aber auch zum Höhepunkt ihrer Popularität. Das ist ja völlig klar. Viel ja. geiler. 2013, der Film This Is The End. Ne? Falls ihr euch erinnert, das ist dieser Weltuntergangsfilm. Ja, Film ja. Von die Cornetto-Trilogie. Von und mit Seth Rogen, genau. Und ganz am Ende, da sind alle im Himmel, da sind alle dann gestorben, sorry für den Spoiler jetzt, und der eine darf sich was wünschen und er fragt, darf ich mir alles wünschen? Ja, du darfst dir hier alles wünschen. Und klick, passiert das. Make a wish. Anything you think of. Anything? Hey
0: Nobody, yeah. back
2: back Noch geiler und selbstironischer ironischer sie es eigentlich kaum machen und das eben zu dem Zeitpunkt 2013 also ja. <lacht> da war der Hit schon mal eben 20 Jahre alt, da hast du alle abgeholt, die das als Teenies gefeiert haben das war schon super. Gleichzeitig brachte es den aber halt auch einen Haufen neuer Fans. Also wenn man da mal so ein bisschen auch durch YouTube-Kommentare und so durchscrollt, da ist ein Haufen Teenies, die sagten, "Boah, wow, cool, die kann ja noch nicht. Wer ist gar das nichts. Was sind das da für
1: alte Männer, die da tanzen?
2: Aber der Song ist auch 20 Jahre später halt immer noch geil und in dem Setting, wie gesagt, mit der Selbstironie dahinter, natürlich noch, noch, noch viel geiler.
1: Ja, Paul, was werde ich wohl als erstes erwähnen?
2: Hm,
1: weiß ich nicht. Vielleicht Staffel 12, Episode 14
2: der Simpsons. Oh, natürlich. Die ja. Folge
1: die sensationelle Popgruppe. Einem der Zita zitierbarsten Simpsons-Zitate,
2: nämlich Ivan Etnjoj. Und in Zink rollen rein und rollen wieder raus. Genau. Ja,
1: das ist übrigens der Anfang des Songs No Strings Attached, vom gleichnamigen Album No Strings Attached. Dieses, wo sie so Schimmi, kommt. Ja. Ja, also, das ist witzigerweise habe ich gestern von The Real Gyms, einem YouTube-Kanal, der die Instanz für die Simpsons ist, ein neues Video gesehen über wie Homer Simpsons Entwicklung sich über die Zeit verändert und er inzwischen eigentlich ein Millennial ist. Gesehen und was kam natürlich vor N Sync und genau dieser Clip.
0: Yo, dudes! Awesome show! it's oh, in Sync!
1: Das ist also immer noch in der Popkultur eine der häufigst gezeigtesten Boybands in einem popkulturellen okay. Output. Okay. Diese Stelle aus die sensationelle Popgruppe, wo sie dann in der Luft stehen bleiben und der, äh, ich glaube, Joey runterfällt. Ja. Aber das ist nicht alles, Paul. Okay. Im Jahr 2001 hatten NSYNC für einen Film schon zwei Szenen gedreht. Und extra auch vorher geübt, sich in dieser Szene sehr gut zu bewegen. Es wurde letztendlich doch nicht in den Film übernommen. Welcher Film war es wohl, Paul? Nee. Star Wars, Attacke der Klonkrieger. Bitte was? Ja. NSYNC sollten eigentlich im Jahr 2001 eine Szene in Star Wars, Attack of the Clones haben, wo sie mit Lichtschwertern kämpfen. Was? Ja. Die wurde dann aber im finalen Schnitt doch rausgeschnitten.
2: Das ist vielleicht auch besser so. Ja, es hätte den Film so. Also <lacht> Warum kämpfen er im Sinking?
1: <lacht> In Christopher Lee? Das wäre das die Möglichkeit gewesen.
2: Vermutlich.
1: <lacht> oh nein. Das, ist, das wäre ähnlich gewesen wie neulich beim Magic-Spielen, als ich mit meinem Teufel- und Drachendeck von Hugh Grant besiegt wurde, den es jetzt auch als Magic-Karte gibt. Grund der Crossover-Geschichten. Und dann habe ich noch auf dem Weg hierhin vorhin zur Aufnahme, ist mir was eingefallen, Paul. 2001 sind Zwink bei den VMAs aufgetreten und zwar nicht alleine, sondern mit Michael Jackson ah, auf einer Bühne gestanden und getanzt. Mhm. Justin und Michael Jackson hatten einen Dance-Off, Digga.
2: Mhm. Mhm. Ich sehe mein, meine Punkte gerade so ein bisschen mhm. dahinschwinden. Ja. Mhm. ja.
1: Ja, suchen sie sich aus. Ja, also ich würde sagen Star
2: Wars, die Simpsons, Michael Jackson gegen Sabrina total verhext. Ey, gegen Sabrina total verhext und Cesar Rogan. Ja, ich würde ja, sagen. Gut. Okay, 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 okay. So cool der Auftritt im Himmel auch war, aber spätestens gegen die Simpsons kann ich nun wirklich nichts mehr sagen. Der Punkt geht ganz klar an in Sync. Buja. Übrigens in der
1: sensationellen Popgruppe ist eine von fünf Simpsons-Folgen wo auch Adolf Hitler auftritt. <lacht>
0: Hintergrundreaktion.
2: <lacht> 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 zu Hause ließ er einfach nur noch laufen.
1: <lacht> <lacht> oh, das müssen wir drin lassen. Das ist zu so gut. <lacht> oh, wir müssen zum Ende kommen. Was haben wir gesagt? Wie kurz wir das hier machen? Das wird wieder super. Gut für die Zuhörer. Haben sie mehr zu hören? Freut euch, freut euch.
2: Ich denke, der nächste Punkt geht dann aber wieder sicher an mich. Wir wollen wissen, wer hatte die am schnellsten ausverkaufte Tour? Ja. Kann ich relativ schnell beantworten. 1999, Höhepunkt ihrer Popularität, die Nordamerika Tour. 53 ja. Konzerte in 39 Städten, ausverkauft innerhalb eines Tages komplett. Ach, die meisten. Stechen. Oh, uh, ja gut, die meisten davon sogar innerhalb der ersten Stunde. Das macht insgesamt 765.000 verkaufte Tickets an einem Tag, gleich 30 Millionen Dollar Umsatz. Das wäre meins.
1: Da müssen wir in die Recherche.
2: Das ist live, das gibt es nur bei uns.
1: Highest Growthing Tour in North America, 70 Millionen eingenommen. Was hattest du?
2: 30. <lacht> Tatsächlich wurde das auch in der Rückschau äh, gesagt, dass die erstaunlich billig waren damals, die Tickets der Backstreet Boys, warum auch immer. Hm. Aber das meiste lief vermutlich über Merchandise dann während der Konzerte. Ja. Würdest
1: du dann sagen, dass ich den Punkt kriege, weil wir gleiche Ausverkauf, aber ich ja. habe ja
2: mehr Geld gemacht? Ja, mehr Geld äh, ist tatsächlich dann der Punkt. Äh, da dann nur ganz kurz als Exkurs, weil ich es recherchiert habe, aber wir es kurzfristig rausgeschmissen haben. Die haben extrem viel Merch verkauft bei ihren Touren, wie ja. das alle Bands tun. Aber ein mega obskures Merchandise-Objekt gab es auf den Touren zu kaufen. Die Backstreet Boys haben einen eigenen Comic rausgebracht.
1: Ach ja, das war, lag dir noch am Herzen. Und, Und zwar
2: irgendwie. nicht mit irgendwem. Die haben das zusammen mit Stan Lee entwickelt. Stan Lee, der große kreative Kopf bei Marvel, unter anderem verantwortlich für Spider-Man, der hat zusammen mit Nick Carter, der nicht nur süß ist, sondern auch noch Comic-Hefte mag, die haben zusammen dieses Comic-Heft entwickelt, wo die Backstreet Boys dann auftauchen und ja, jeder hat unterschiedliche Kräfte. Der eine ist eher, AJ ist der, der Waffenbauer, der mit Pistolen unterwegs ist und Kevin ist so eine Art Zauberer. Es ist alles ganz strange. Und das Ding war so erfolgreich, dass Burger King passend dazu sogar Actionfiguren rausgebracht hat. <lacht> Gab es dann im Happy Meal, nee, wie heißt das bei Burger King im, im Kids? King. In, äh, Fressbeutel King für Könige. Beutel Kiddy. Sag, Im Kittybeutel im, im gab's Actionfiguren der Backstreet Boys und zwar nicht der normalen Backstreet Boys, sondern basierend auf ihrem eigenen Comic. Ich meine, wie geil ist das? Aber leider kriege ich dafür keinen Punkt mehr. Ja,
1: wenn es wenn später drauf ankommt, wäre das sowas, was die Waage in deine Richtung Nein, ich tippen würde. Fürchte,
2: wir müssen da gar nicht mehr viel tippen, aber lass uns noch mal weiter gucken. What? Vor dem nächsten Punkt habe ich so ein bisschen Angst. Es geht um die Frage, wer hatte denn die geilste Solo-Karriere. Wer hatte denn bei dir
1: alles Solo-Karrieren, Paul?
2: Also ich kann jetzt hier relativ ausführlich erklären, dass alle Jungs Solo-Alben rausgebracht haben. Also Ach okay. was? Ja, sie sind alles Sänger und natürlich haben sie alle auch Solo-Alben rausgebracht. Ach. Brian, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ist so im Bereich der christlichen Musik unterwegs. Da kommt er ja auch ursprünglich her. Hat dann weitere christliche Solo-Alben gemacht. Gewann 2006 sogar den Duff Award für den inspirierendsten Song des Jahres. Da, den Duff, den Duff, Duff? das Bier? Nee, Duff, Duff, Duff die Taube. ja Die große christliche Symbolik. Ach Keine so. Ahnung, Taube halt. Howie ist äh, auch als Solokünstler unterwegs, nebenbei aber auch Geschäftsmann. Er hat mit seinem Bruder zusammen eine Makleragentur und äh, hat jede Menge, so, gerade so Bürogebäude und so, die er da verhökert.
0: Mhm.
2: Ist aber auch in anderen Firmen tätig als Geschäftsleiter, unter anderem in einer Produktionsfirma. Okay, ja. kann, man, kann man machen.
1: Respektable Solo-Karriere. Respektable
2: Solo-Karriere. Der Kevin, der macht nicht so besonders viel. Hat ein, zwei Songs rausgebracht. Alle Jungs übrigens auch äh, im Fernsehen unterwegs. Im Wesentlichen halt so Cameo-Auftritte. Ne? So als himself dann irgendwo irgendwo mal äh, zwei Sätze sagen. AJ und Nick haben am meisten gemacht. Die waren auch im Fernsehen sehr aktiv. Da vor allem beide aufgetreten bei, wie heißt es, in Deutschland tanzende promi super uh, Show. ja, Dancing with the Stars. Dancing with the Stars. Warum weiß ich denn immer nur die amerikanischen? Wie heißt das denn in Deutschland? Deutschland sucht den Super-Tänzer. In England
1: heißt es Strictly Come Dancing.
2: Wie heißt denn das in Deutschland? Ja, das, wo die Leute... Deutschland den sucht
1: den super Tanz da. Wir Denke sind da auch. immer ganz kreativ.
2: Denke auch. Da sind beide aufgetreten. Ähm, Nick hat's als Schauspieler echt versucht. Ähm, Anfang <lacht> der 90er. Versucht, aber bin. das hat auch nicht geklappt. Also alles, wo man ihn so sieht, das ist eigentlich immer nur als himself, 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 himself. Aber mit der Musik hat er das versucht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Vier Alben hat er rausgebracht. Davon einmal in den USA Platz 17 immerhin, in Japan Platz 4, in Kanada Platz 14. Und mit seinen Singles immerhin Platz 2 in Kanada mit einer Single. USA Platz 36 und Japan Platz 12. Hm. Ich befürchte, gegen Justin hat der nicht allzu viel zu melden. Ey,
1: Justin ist nicht der Einzige, der eine Solo-Karriere von InSync hatte.
2: Hä? Echt? Nein. Oh, erzähl.
1: Also JC hat ein Album rausgebracht.
2: Das ist ist ein Album schon eine Karriere? Ich bin mir da Nein, nicht es ist
1: nicht. auch super schlecht. Es war auch super erfolglos. Wollte, er wollte sich als Bad Boy profilieren. Ich weiß nicht, die waren sich unsicher, welche Rollen sie machen sollten. Lance Bass hat nach NSYNC durch zwei Dinge Aufhebens von sich gemacht. Und zwar hat er einmal eine Dokumentation gedreht um das ganze to the hinten peter Perman debakel drumrum. Und das auch auf, so ein bisschen aufgeklärt, was da los war. War natürlich einer der ersten großen Popstars, deren Coming-out hatte. In dem Sinne Aha. ein bisschen Trailblazer-mäßig unterwegs für die Community. Und hat sich ja auch im russischen Weltraumbahnhof Baikonur zum Astronauten ausbilden lassen und hatte auch in Planung, eine eigene Reality-TV-Show zu machen, die dann im Weltraum stattfinden sollte. Paul, <lacht> bitte, was? <lacht> ja, äh, ist aber irgendwie nie dazugekommen. Hey, okay. Ein bisschen zu teuer und außerdem ist es vielleicht nicht so die sichere Möglichkeit, mit den Russen ins Weltraum zu fliegen. Joey Fatoni ist ein bisschen so die, die, die Kelly Osbourne von NSYNC. Viel im Reality-TV unterwegs.
2: Ach doch, das habe ich tatsächlich, da habe ich ihn öfter mal gesehen, ja.
1: ja. Ja, Chris Kirkpatrick hat sich wohl damit zufrieden gegeben, als der Gründer von NSYNC dazustehen, nicht so viel weiterhin gemacht. Und ja, und dann kommen wir natürlich unumgänglich zu Justin Timberlake, einem der erfolgreichsten Solokünstler nach, nach einer Bandkarriere, die dieser Planet jemals gesehen hat. Die Einzigen, die erfolgreicher waren, nachdem sie in einer Band waren, waren Beyoncé Knowles, Michael Jackson, John Lennon, Paul McCartney und George Harrison.
2: Okay, ist eine Ansage. Ja. Dann
1: kommt Justin Timber, Motherfucking Lake. Aha. Uh -huh.
2: Ja, ich sehe auch gerade in der Top 1000, in der Top 2000 der meistgespielten Spotify-Hits taucht der Mann sechsmal auf. Das sogar auf Platz 125, also wird, ja, klar, 125. Aber wie gesagt, wir sprechen von Spotify, ne? Die meisten aus der Top 100, die kenne ich gar nicht.
1: Das sind, sind wir zu alt für das alles. so Nicki Minaj, wie sie alle heißen, The Weekend, das höre ich doch nicht.
2: Ja, das ist, das ist natürlich schon, okay, ist eine Hausnummer. Also meine Backstreet Boys tauchen da, ich hatte es ja schon mal gesagt, irgendwie nur äh, zweimal auf. Das Bestplatzierte ist Platz 300. Da ist Justin 200 Plätze weiter vorne, Respekt.
1: Wie gesagt, Sync haben 70 Millionen Platten verkauft, Justin 88.
2: Kann man machen. Also ich glaube, da müssen wir auch gar nicht ganz äh, groß diskutieren. Aber ich sehe es gerade, Sync äh, bei Spotify, Platz 1926 mit Bye, Bye, Bye. Wer ist denn Platz 1? Siehst du das? The Weekend. ja, das dachte Die ich Blinding Lights mit 3,8 Milliarden Streams. Ist okay. Kann man machen. Ja. Danach ist es, dann Ed ist Sheeran. Generation? Ed Sheeran, den kenne ich wenigstens noch. und danach, Ich verstehe nicht, warum die Leute Ed Sheeran toll finden. Ich werde es nicht verstehen. Er ist doch auch wieder so ein Süßer, oder? Ist Das nicht? Ist nicht ist, so? ah, das, ah, das sind alles die Kinder, die mit Harry Potter groß geworden sind. Und er ist offensichtlich in Weasley. Und, äh, er ist
1: offensichtlich ein Weasley. <lacht> <lacht> ähm. Einer von den Sackheim-Weasleys.
2: <lacht> Aber wenn ich mir die Top 5 hier angucke, die ersten beiden kenne ich. Danach kommt Louis Capaldi. Da hört es schon auf. Post Malone kenne ich. Und danach ja. kommt Tones and I mit Dance Monkey. Und ich habe davon noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Äh, Dance Monkey ist, glaube ich, ein Kinderlied.
1: Das ist wie, wenn du die erfolgreichsten YouTube-Videos dir anguckst, dann sind das alles diese schrecklichen coco videos Tones
2: and I, wenn ich das jetzt bei YouTube aufmache, ist eine Gruppe von Leuten, die sich als alte Leute verkleidet haben und auf einem Golfplatz tanzen.
1: Okay, wir sind alt. Wir, wir haben es jetzt noch mal, liebe Zuhörer, weil sie es noch nicht gewusst haben, Paul und ich sind ein bisschen älter als die Generation. Ja, die Ja, aber ich habe ju
2: junge Seele. Kinder. Ich muss langsam wieder den Anschluss Sonst bin ich nicht mehr hip, weißt du? Ich bin Hip, ich bin cool, Ich will jetzt meine Billy Billie eilish, eilish platten Billy Idol heißt das. <lacht> okay, ich glaube, wir schweifen ab. Ich denke den. Ja, Punkt wir haben noch zwei gute Kategorien und dann geht es nämlich
1: noch mal richtig los, liebe Leute.
2: Ich jetzt keinen kein Bonuspunkt, weil Brian so schön christliche Musik. Nein, okay, gut. Damit <lacht>
1: kriegt er eh kein Goldalbum, sondern nur ein Mürre Album. Das haben wir bei Soft
2: Gut, kommen wir jetzt von unseren erfolgreichsten Solokünstlern zu unseren nutzlosesten Bandmitgliedern. Wer von uns beiden hatte denn bei sich in der Truppe das nutzloseste Bandmitglied? Hau du doch mal das nutzloseste Bandmitglied. Hau aus. mein nutzloses Bandmitglied raus. Es ist natürlich Howie. Also ich will dem da jetzt auch gar nicht zu nahe treten, aber... Was hat der denn wirklich gemacht? Also wenn wir die Stereotypen einfach mal so durchgehen, dann ist er auch mit seinem, ja, der ist so ein bisschen der Exot. Das ist jetzt auch nichts, womit du die Leute vom Hocker reißt. Wir mhm. hatten mit Nick, den großen Posterboy, wir hatten mit ja. Brian und auch Kevin, zwei Leute, die eben auch als Songschreiber durchaus aktiv waren in der Band. Mhm. Ja und dann hast du AJ den Bad Boy der ist immer gut für Skandal und Drogen und solche Geschichten ja und dann hast du halt Howie der, der ist halt so da aber das war's dann halt auch schon ja und du ich, du
1: ich habe nicht nur ein nutzloses Bandmitglied ich habe eine nutzlose Band <lacht> 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 denn wie wir alle jetzt im Laufe dieser Aufzeichnung festgestellt haben Justin Timberlake ist ein Sink ein Sink ist Justin Timberlake ja. das ist das was der Welt geblieben ist Finde ich nicht schlecht. Hätte schlimmer laufen können. Aber ja, jeder hatte so seine kleine Rolle. Chris hat die Band gegründet. ja Aber was ist den Leuten von NSYNC im Kopf geblieben? Worum ging es auf dem Celebrity? Welches, was war letztes Album der Titel Celebrity? Wer war der Celebrity? Ging es um NSYNC oder ging es um Justin Timberlake? Ich habe kein nutzloses Bandmitglied, Paul. Ich habe eine nutzlose Band.
2: Siehst du hier den Joker und kriegst damit noch einen Punkt. Mhm. es wird jetzt doch knapper als gedacht und dann haben wir hier als letzte Frage so ein Ding, das wird auch wieder schwierig für mich zu verkaufen die Abschlussfrage ist, wer hatte denn das geilere Comeback und ich hab's ja eben schon gesagt, so richtig aufgelöst haben sich die Backstreet Boys ja nie mhm. es gab diese lange Pause und wenn man dann das Album Never Gone als Comeback werten wollen würde, jetzt dann ist es wieso es hieß das Never Gone, Paul? Sie sagen es hat, im Titel, du hast es vorhin erklärt. Ja, aber es hat dreimal Gold und einmal Platin und insgesamt über 2,7 Millionen verkaufte Alben. Das muss doch für irgendwas gut sein. Ja, und was hast du? Ich habe etwas, das vor sieben Tagen passiert ist, Paul. Auf den VMAs, ich habe es mitbekommen, ich habe ein bisschen geweint, ja. weil ich wusste... Taylor Swift ich... hat ein
1: bisschen geweint.
2: Taylor Swift weint immer.
1: Taylor Swift hat noch nie ernsthaft geweint. <lacht> Außer es sind nicht genug Spiegel im Raum. Ähm, uh, Bitchfight! Äh, nein, N-Sync, liebe Leute, kommt zurück. Ja. Und zwar in Pog-Form. Weißt ja, du
2: den Ja.
1: Nein, kommen wieder. Und zwar für den besten Anlass, für den eine Band sich jemals wieder vereinigen kann. Nämlich für den dritten Teil einer Animationsfilmreihe
2: für Kinder. Das habe ich gar nicht mitbekommen, was? Ich dachte, vielleicht für Britneys Hochzeit oder so. Britney's Hochzeit. <lacht> Den
1: bösen Spruch verkneife ich mir jetzt, der mir auf der Hirnrinde liegt. <lacht> <lacht> Nein, für Trolls 3. <lacht> okay. In dem Justin Timberlake schon zum dritten Mal die Hauptrolle des Haupttrolls spielt. Natürlich ist er der Haupttroll. Ja, Trolls 3, Band Together, bringen and sing eine neue Single raus. Waren zusammen auf der Bühne bei den VMAs. Das hat keine 60 Sekunden gedauert. Die Leute sind ausgeflippt. Wie gesagt, Taylor Swift ist ausgeflippt.
2: <lacht> ja, aber meinst du wirklich, Justin rennt zurück nach Hause? Mama, Mama, wir bringen die Band wieder zusammen für Trolls 3. Ja! Was ist denn das? <lacht> das ist ein
1: Marketing-Coup. Und zwar einer, der besser nicht kommen könnte. Denn man könnte fast denken, wir machen den Podcast deswegen. Oder sie tun sich wieder zusammen wegen dieses Podcasts. Mhm ist gar nicht wegen Trolls 3, es hat sich rumgesprochen. Es wird ein neuer Song rauskommen, der heißen wird Better Place. Er wird am 29. September rauskommen. Pünktlich dazu ist übrigens auch eine Playlist bei Spotify erschienen. Übrigens, Paul, das ist auch für dich eine Überraschung. Ich werde unseren Fans eine Playlist zusammenstellen bei Spotify.
2: Oh, ist das wie früher, wenn man so ein Mixtape für jemanden macht? Ja, oh, mit den gut. besten. Ich
1: brauche dann noch von dir so ein paar Songs von Backstreet Boys. Ich nehme die besten von NSync. Und dann können wir ja, können wir das zusammenschmeißen, dann können die Leute da gleich im Anschluss sich noch mal die geilen Sachen von NSync und Backstreet Boys reinhauen. Und wir müssen natürlich die beiden super schlechten Songs noch reinpassen, damit die Leute auch wieder geerdet werden. Mhm. Aber das beste Comeback an dieser Stelle sind... Sync, denn vor gut einer Woche haben sie es angekündigt, bei den VMAs wieder zusammenzukommen.
2: Okay, und damit kriegt N-Sync in unserem großen, endgültigen, für die Nachwelt festgehaltenen Battle den zehnten Punkt und muss sich damit erstaunlich knapp den Backstreet Boys geschlagen geben, die mit elf Punkten Nein! ganz knapp. Haben wir eine ungerade Kategorienzahl gemacht? Das war wohl Absicht. Nee, das ist klug, das ist klug. Und einmal haben wir die Punkte doppelt vergeben für uns, ja.
1: Aber das war knapper als gedacht, 11 zu 10. ich
2: gedacht. Also, der Anfang war relativ easy. Alles, wo es um Zahlen ging, war für mich ganz einfach zu belegen. Die Alben, die Singles, die Bravo-Cover. Und ja, dann, dann kam Justin um die Ecke. Okay. Übrigens,
1: das habe ich ganz vergessen bei unserem Comeback. Wie heißt unser Podcast eigentlich, Corley? Und was haben wir uns auf die Flagge geschrieben, was wir immer machen?
2: Oh, nicht schon wieder. Ja, doch, doch, aber keine
1: Angst, ich habe den Zettel hier.
2: Dann, dann hau mal raus. Hier steht sogar groß in meinen Notizen. Jetzt Ja, ich habe es jetzt auch gerade
1: gelesen. Das McCalkin-Prinzip, liebe Leute, ihr erinnert euch. Wir haben gesagt, wir nennen den Podcast Corley McCalkin, weil wir sagen, alles kann irgendwie auf McCalkin zurückgeführt werden. Und noch nie ist es mir leichter gefallen, die Verbindung herzustellen. Das Video I Want It That Way, das du ja mehrfach erwähnt hast von den Backstreet Boys, wurde nämlich von Wayne Isham gedreht, der, ist auch noch mal eine eigene Episode wert, das Musikvideo von Eddie Murphy und Michael Jackson zu dem Song What's Up With You gedreht haben. Ja, Eddie Murphy hat ein Album rausgebracht und eines, das war von Michael Jackson produziert. Eddie Murphy hat zusammen mit Arsenio Hall im Prinz aus Zamunda gespielt und Arsenio Hall hatte eine der ersten Late Night Talk Shows von einem Afroamerikaner moderiert wurden und in dieser Show ist am 8. November 1991, ja, ich habe genau das Datum rausgefunden, Macaulay Culkin aufgetreten, um Kevin Allianz zu promoten. Und wenn man denkt, das ging einfach, dann sage ich euch jetzt mal Sync, Trolls 3. Ne, da ist der Filmeditor Nick Fletcher. Und der war auch Filmeditor bei Balto ein Hund mit dem Herzen eines Helden, ist das im Deutschen. Da wird Boris die Schneegans gesprochen von Bob Hoskins. Und der spielt bei Kevin allein zu Hause mit. Es trifft sich sogar auf derselben Stelle. Es ist kein mccauley Culkin-Fact. Es ist ein kevin allein zu hause fact
2: Gut, nachdem wir unser Battle dann damit beendet haben und auch unser McCalken prinzip eingehalten haben, lass uns doch als Rauschmeißer noch mal jeder so unseren Geheimtipp der jeweiligen Band hier dem geneigten Publikum präsentieren. Das sind jetzt so Hits, die findet ihr auf keinem Best-of-Album. Das sind so Sachen, die so genau. ein bisschen unter dem Radar laufen. Aber hey, die großen Hits, das kann ja jeder. Wir haben ein Herz für die Underdogs, wir haben es schon erwähnt. Was hast du denn da rausgesucht? Oh, du, mir fällt das super schwer. Ich würde eigentlich am liebsten für alles der,
1: jenseits des Weihnachtsalbums, wo wir uns alle einig sind, dass das, das nicht gebraucht hätte, fast von jedem Album einen Geheimtipp geben. Das macht, kommt dann alles auf die Playlist. Also ich muss sagen, am meisten gehört, jenseits der bekannten, ein Song über Herzschmerz, über Trennung, mhm. über Teenager-Probleme, der aber Oder gar nicht über Trennung, stimmt, es geht eigentlich um Zusammensein, um dieses Superschmalzige. Und das ist vom Album Celebrity der Song The Two of Us, der auch nur läppische 5 Millionen Spieler hat und zwischen Girlfriend und Gone auf dem Album Celebrity liegt, die 42 Millionen und 38 Millionen Wiedergaben haben. Das heißt, das haben bewusst Leute ausgemacht. Ich mag den Beat, es erinnert mich sehr an eben sehr rb ich sehr Destiny's Schaldig. Ich habe den vorhin erst das letzte Mal gehört. Hören wir mal rein.
2: Ich hatte gerade ein Live-Video zufällig hier angemacht, weil YouTube mir vorgeschlagen hatte. Mhm. Schon da, wenn du dir das anguckst, das muss im Jahre, wo steht es hier gewesen sein, die sehen alle aus wie Statisten. Und dann ist da Justin Timberlake mit drin, ne? Ja. Das also ist das ist schon teilweise echt, also, also weiß ich nicht, es sieht, also gerade hier Joey Fatone, das, das sieht aus, als wäre da irgendwer auf die Bühne gelaufen, so random aus dem Publikum. Und würde da mitdancen, ne?
1: Das ist so ein bisschen wie, du kennst doch sicherlich auch die Aufnahmen, wo die Jackson 5 nochmal zusammen auftreten, nachdem Michael ja. schon alleine unterwegs war und auch das Gesicht anders hat. Das wirkt ähnlich disparat. Ich, ich.
2: Ich es gar nicht sagen, was es ist, aber es ist die, es ist, es ist, Ich glaube, es ist wirklich
1: diese Bühnenpräsenz, die die alleine geübt haben, die die alleine ausstrahlen. Und mhm. dann übertönt das tatsächlich, optisch übertönen. Schreiben Sie das bitte mit zu Hause. Das ist eine Formulierung, die Sie nur <lacht> bei uns bekommen. Das übertönt optisch dann die anderen. Okay. Ja, was hast du denn von den Backstreet Boys für mich?
2: Gut, ich habe vom 2007er-Album Unbreakable, den Song Lift Me Up rausgesucht. Das ist ein schöner Pop-Rock-Song. Und wenn man guckt, wo der herkommt, dann wird das auch nicht groß verwundern, dass der so ein bisschen rockiger ist. Der ist nämlich geschrieben von Darren Hayes. Das ist der Sänger und Songwriter von Savage Garden, wer sich an die noch erinnert. Die haben unglaublich viele Songs
0: mhm.
1: geschrieben. Das waren die, 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 letztendlich haben die, glaube ich, nur aus den Resten dann Savage Garden gemacht. So ein bisschen <lacht> wie Eintopf. Was du über hast, schmeißt du dann zusammen. Die
2: waren Mitte und Ende der 90er mit so Pop-Hits wie Truly, Madly, Deeply oder I ja. Knew, I Loved You. Da waren die eine Zeit lang recht berühmt. Und wie gesagt, der hatte eben diesen Song dann 2007 für die Backstreet Boys geschrieben. Und da hören wir jetzt auch mal kurz rein.
1: Ja, klingt auf jeden Fall schon rockiger als der Standard. Ja,
2: genau. Also das ist jetzt noch nicht abgefahren, aber es ist nicht so das, was man jetzt auf den Erstblick erwarten würde. Und nicht die typischen. Genau, passt aber echt ganz gut und harmoniert auch super mit den Stimmen von den Jungs. Also das kann man sich gut anhören. Ist aber ja nie als Single rausgekommen, hat auch auf YouTube nur ein paar Plays. Das ist jetzt wirklich kein, kein großer Hit geworden, aber kann man sich echt gut anhören. Wie gesagt, also ich muss sagen, mein Geheimtipp, habe ich dir ja auch schon geschrieben, mein Geheimtipp, Leute, hört mehr in Sync.
1: es ist nicht nur Justin Timberlake cool, weil es ist eigentlich, es ist wie Justin Timberlake hören, nur in poppiger. Gerade das, die, das No Strings Attached Album und das Celebrity Album, also ich habe es hoch und runter gehört und ich glaube nicht, dass das jetzt aufhört, nur weil wir mit dem Podcast jetzt durch sind.
2: Ich befürchte auch, bei mir werden die Backseat Boys jetzt nochmal eine kleine Renaissance erleben. Das wird dann nur immer ein bisschen strange, wenn in meiner Playlist äh, zwischen Devil Driver und Nirvana dann irgendwann die Backstreet Boys kurz aufploppen. Aber damit kann ich inzwischen ganz gut leben. Ja,
1: ich hatte das neulich auch, dass ich in Zink gehört habe und dann war es aber so voll in der Bahn, dass ich dachte, ich muss jetzt hier irgendwie durchhalten und habe dann Corn Untouchables angemacht. <lacht> und das war mein Emotionsgefälle, du.
2: <lacht> okay, damit ist alles gesagt. Unser großes Battle ist beendet. Der Sieger steht fest. Ja, aber, aber nicht so krass nicht, also bei weitem nicht so krass, wie ich gedacht hätte und auch nicht so krass, wie es vielleicht mit Take Z gelaufen wäre.
1: Nee, das wäre sehr einseitig geworden. das hätte ich dann da sagen sollen?
2: <lacht> okay, in diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören und äh, ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Und wir sind raus. Und ihr seid drin. Das fühlt sich falsch an. Nochmal. Wir sind raus. Und ihr seid drin. Besser.